0: pragmatique et surtout
1: persuasif.
2: C'est-à-dire à un moment donné, tu es face à quelque chose qui part un peu gros, un peu énorme, mais tu as envie et donc tu oublies que tu n'as aucune chance, tu fonces sur un malentendu, ça peut passer.
1: Toute l'équipe Jacadie tient à remercier notre partenaire, l'établissement des 13 Hommes, un hôtel calme et élégant qui surplombe le lac d'Annecy et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Jacadie. Aujourd'hui, avec Gérald, on a le plaisir d'accueillir Pierre-François Tissot, de la société Inemotion. Gérald, à toi le micro. Pierre-François, bonjour. Bonjour à tous les deux. Salut Cyril, salut euh, Gérald. Bonjour à toi.
0: Petite anecdote, hein. tout le monde appelle PEF depuis environ 15, 25 ans, donc euh, vous pouvez y aller aussi. Allez, c'est parti. <rire> Alors PEF, pourquoi tu t'appelles Pierre-François Tu sais d'où vient ton prénom
2: <rire> ouais, je... L'anecdote, en tout cas, que mon père me rappelait, c'est que c'était le nom de son boss euh, l'année
0: où, où je suis né. Alors, effectivement, qui avait l'air d'être quelqu'un d'inspirant, oui. c'est ça En tout cas, pour lui, oui. Mais il n'y avait pas aussi une partie qui était les prénoms des grands-parents ou quelque chose comme ça Je crois que c'est le mix des deux, appris ce que j'ai
2: compris. Il y, y a un peu de ça. Alors, je crois que j'ai euh, euh, évité euh, charles Eli. <rire> euh, avec du recul, je suis plutôt content et mais euh, ouais, je crois qu'il y avait un, un mix de tout ça et puis mes parents voulaient être un peu originaux et euh, l'anecdote c'est qu'aujourd'hui j'ai quatre enfants qui ont 4 noms composés <rire> donc j'ai euh, réitéré le, le truc mais euh, je trouve ça marrant de me dire que mon, mon père m'a appelé le nom d'un de ses euh, un boss de l'époque avec qui il a gardé d'excellents liens et, euh, et
0: euh, perso je trouve ça plutôt euh, positif que, que, que l'inverse allez, moi je t'appelle Pef Pef, comment, comment se passe ton enfance, t'es quel type de gamin euh, je pense au début,
2: je suis plutôt euh, plutôt calme. Euh, ma sœur arrive quand j'ai 6 ans, donc j'ai passé un peu de temps tout seul. Euh, J'adore jouer euh, aux petites voitures. <rire> en grandissant, j'ai pas changé. Euh, et, et je suis plutôt quelqu'un d'assez candide, je crois. Euh, en fait, j'aime bien les gens, je pars du principe que ça va bien se passer. Euh, j'ai une enfance qui est euh, tout à fait euh, tranquille. Euh, et j'en garde plein de bons souvenirs, à la fois... Euh, euh, à Grenoble au début, puis ensuite en Isère. Euh, mais je pense une enfance assez paisible, assez euh, standard, à moins que tu ait euh, un dossier là-dessus, mais je ne crois pas.
0: Alors, non, non, t es, t es, tu, tu, tu bouges un peu, tu es un, un petit garçon actif, euh, et tu aimes bien la balançoire. Ouais, ouais ça, c'est... Et, et alors, euh, il y a, <rire> la première anecdote, c'est cette histoire de balançoire, euh, <rire> finalement, où, où toi, tu fais toujours à fond, et je pense qu'on va en parler, c'est un peu le fil rouge de ta vie. Euh, pef, tu fais les choses à fond, toujours pour aller jusqu'au bout du truc. Mais visiblement, c'est déjà le cas quand tu es petit. Sauf que faire de la balançoire à fond, ça peut avoir un effet pervers. Et en face de cette balançoire, chez tes parents, il y avait un pommier. Et tu fais tellement de la balançoire à fond qu'à la fin, tu finis dans le pommier. C'est ça Accroché aux branches Ouais, enfin, euh, euh, j'ai pas réussi à tenir les
2: branches. non. le, le fun de ça, c'est que bon, on, est en, on doit être en, je pense que je suis en sixième, donc je dois avoir 13 ans, et euh, euh, j'ai envie de, enfin, de, le snowboard commence à arriver, et donc c'est en plein été, mais je vois des vidéos, où les mecs commencent à tenter des, des figures, des front flip, des back flip et je me dis, je vais m'entraîner avec ma balançoire à faire des, des, des front flips. Et donc, je mélance le plus haut possible et j'essaie de, <coughs> de faire des, des, des saltos avant. Euh, et à un moment, je mélance vraiment fort. Et j'avais quand même prévu à l'époque, avec cette notion de sécurité, j'avais tendu une toile entre deux piquets en me pensant que ça allait m'amortir si jamais je tombais mal. Je suis passé au-dessus de la toile, euh, j'ai fait le salto et je suis retombé sur le bras, euh, que je me suis cassé. Euh, mais sur le moment, je suis allé me mettre tranquillement dans ma chambre et je ne disais rien parce que mon père regardait Roland-Garros et qu'il n'a pas envie d'être dérangé. Et c'est la première fracture en essayant
0: de tenter euh, tenter ce genre d'expérience à 13 ans, ouais. Alors il y a deux choses intéressantes, la première tu viens de dire, et tu as vu le Jacques a dit, c'est que déjà tu pensais à la sécurité, ouais. même si ce jour-là c'est échoué, et la deuxième, alors c'était pas Roland-Garros, mais moi je sais pourquoi ton père t'a pas amené tout de suite à l'hôpital alors que t'étais pas pas bien, c'est parce que c'était un Grand Prix de Formule 1, mmh. tu te rappelles, mmh. et qu'en fait ton père te dit ok, mais on attend la fin du Grand Prix de Formule 1 et après on ira on ira à l'hôpital. Ouais je savais qu'il y avait un truc de sport, mais c'est <rire> ok. Il euh, y a aussi un rapport à, à la mécanique, d'après ce que je comprends, parce qu'on parle, tu as accès à un quad à 8 ans. On parle d'un scooter des neiges à 10. Il y a aussi ça, en fait, qui te nourrit assez jeune. Tu es, t es dans, dans cette partie un peu mécanique. Il y a une histoire de mobilette aussi, je crois. Y a, ah bah,
2: tu grandis avec ça. Ouais, c'est sûr. Les, ça, c'est l'héritage, je pense, que même de, de mon père a eu, de son, son propre père. Il, on, mon grand-père était vigneron, donc euh, mon père a conduit des tracteurs avec des remorques de vendange quand il avait 13 ans. Euh, il est même allé passer le permis en voiture. <rire> Ce qui m'a toujours fait marrer. <rire> il l'a raté la première fois. Il est reparti en voiture d'ailleurs. <rire> donc il y avait un usage en fait des, des, des véhicules et euh, euh, donc assez rapidement, je, on, enfin assez rapidement oui, je crois 8 ans. Je, 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 il me semblait même plus jeune. J'avais mon père avait trouvé un petit quad et puis ensuite euh, dans l'hiver on avait trouvé un scooter des neiges. Euh, et en fait tous ces véhicules étaient destinés à un usage hors route. Donc c'était vraiment loisir. Et justement sur l'anecdote de la mobylette, c'est que la mobylette pour moi c'est aussi le le, le vecteur de liberté. Euh, parce mmh, que ces engins-là, ils permettaient de se promener dans les champs, euh, parce que soit du côté de, euh, de nos racines et de la famille, donc dans, à côté de Chambéry et, et de mon grand-père Vigneron, on allait souvent les week-ends là-bas. Et puis ensuite, quand, à ma mon adolescence, on vivait euh, en Isère, dans une petite bourgade très paisible, peut-être même un peu trop quand tu es adolescent, de la Tour du Pain. Et en fait, à 14 ans, le seul truc à faire, c'est pouvoir aller voir les copains. Et, euh, et là, la mobilette, euh, le, 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 c'est pas l'aspect mécanique qui me plaisait, mais c'est aussi tout ce que ça représente derrière. Et ce qui est marrant, c'est que ça a été un vrai débat avec mon père, puisque, enfin avec mes parents, euh, puisqu'en fait, autant j'avais été habitué à avoir des engins motorisés dans les mains étant jeune, autant le, le fait de l'utiliser sur la route, c'était impossible. Et, euh, et je me rappelle avoir attaqué à 13 ans, à peu près, à commencer à me tapisser ma chambre de poster pour bien faire passer des messages subliminaux <rire> à mes parents. Il y avait, <rire> mais dans la chambre, il y avait tous les meilleurs. C'était Mob Shop à l'époque et Scoot and Scoot. <rire> je mettais tous les modèles. Euh, J'en parlais, je pense, à tous les repas. Euh, et donc, j'avais une réponse qui était négative, mais je prenais la réponse négative comme un début d'ouverture de discussion. Cette affaire se fait avec les filles, on est bien, bien d'accord. Bien sûr. <rire> euh,
1: et finalement j'ai réussi sûr à que si tu mets des posters de filles dans ta chambre ça va faire bizarre <rire> ah, c'est
2: un peu limite c'est cette notion de se dire que le nom est un début de discussion je... c'est quelque chose
1: qui va être utile plus tard dans ta
0: vie je pense
2: ouais, un peu ouais je pense euh, le caractère persuasif je pense et en gros en en parlant régulièrement et en tension d'argumenter j'ai vraiment, j'ai finalement pour obtenir, obtenir rien de cause à pouvoir m'acheter une mobilette qui je me rappelle est, euh, quand je l'achète elle était déjà euh, 5 ans plus vieille que moi qu'elle était de 78 dans un état déplorable euh, et euh, en gros je voulais quand l'aval de mes parents parce qu'en plus il fallait payer l'assurance et je me voyais mal acheter un truc sur lequel ils étaient contre euh, et euh, on va la chercher on l'achète et la première chose que mon père fait c'est qu'on la démonte de a à z alors qu'il est super content d'avoir enfin ton engin et on la démonte tout en pièce et on la remonte et ouais ça a été le début de à la fois du plaisir de rouler en deux roues et, euh, et en même temps d'aller de, de la liberté que ça procure pour aller voir les copains euh, parce que c'était le seul moyen que j'avais à l'époque quoi
0: Pef, on peut arrêter, pour moi, l'interview, puisqu'on vient de parler de sécurité et de deux roues, ça y est. On, a... <rire> on est arrivé au bout, <rire> pratiquement. <rire> on a fait a... le tour de la boue. C est, c est Mais ça. ce qui est
1: intéressant, c'est cette ça. passion, cette transmission de la passion, de démonter la mobilette et ensemble. Euh, c'est vraiment pour transmettre aussi la, la mécanique, bah, le fonctionnement, les principes, peut-être aussi de la sécurité. Il voulait vérifier que tout allait bien. Ouais,
2: ce que, que j'ai compris derrière, en fait, c'est que l'approche était à la base plutôt de se dire ouais, je voulais le plus beau des scooters et mon père se moquait souvent de moi parce qu'on rentrait dans les magasins, puisque il me disait non, mais il acceptait quand même qu'on allait faire un tour euh, le week-end dedans, parce que ça lui plaisait aussi. quoi. Et quand on rentrait dans les magasins, je fonçais sur les modèles tout neufs, dernier cri, euh, et il me disait, écoute, euh, pourquoi pas, mais faut prendre un truc où tu vas bricoler. Autant, il y avait une transmission du côté, euh, faut comprendre ce que tu vas utiliser, et puis euh, ça tombe pas comme ça, tu as 14 ans, euh, mettre à l'époque, euh, je crois que ça vaut maintenant 2-3 000 euros pour un jeune de 14 ans, euh, non, c'est trop cher. Et donc, il y a aussi une un éducation sur... Euh, ça ne revient pas tout seul, quoi. Et euh, voilà, on a acheté cette vieille mobilette. J'ai dû la repeindre trois fois. Je crois que les dernières peintures que j'ai faites, j'avais tellement envie d'aller l'essayer qu'il y avait encore les coulures qui restaient parce que ça n'a pas séché. Mais n'empêche il y, euh, y, euh, y a eu cet apprentissage-là. Et puis, effectivement, a changé, entre autres, les freins euh, parce que le frein n'est plus très bien euh, quand, quand je l'ai récupéré.
0: Il y, a, il y a également un autre, euh, un autre environnement qui, qui va être important sur lequel... Euh, ben, finalement ça t'a inspiré, c'est euh, tout ce côté animation et compagnie. Donc moi, euh, euh, les complices me disent, Gérald, l'inspiration qu'il y a à un moment, c'est notamment euh, le gentil géo au Club Med, ce côté animateur. Euh, c'est un truc important pour toi et je pense qu'on va le retrouver parce qu'on va parler de Tribu un peu plus tard, qui est encore aujourd'hui un format très important dans ta vie avec tes proches. Donc euh, quand tu es ado, il y a ce côté animateur, il y a ce côté, je crois même que tu fais un peu DJ à un moment, il y a, y a ça, c'est important pour toi.
2: Euh, oui, c'est effectivement euh, assez, assez clé et, et euh, je pense fondateur pour pour moi. Euh, au départ, ça vient de, de du fait de prendre du plaisir avec des gens. Euh, et en, je, je, enfin, je, je l'analyse comme ça a posteriori, et euh, tu vois, ça ça, ça reboucle avec l'histoire de la mobilette. L'enjeu de la mobilette, c'était de retrouver les copains. Il y a effectivement le le, le fait d'animer, de de se, de se marrer, de passer un bon moment ensemble, euh, et pour moi de prendre de d'avoir de, 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 cette sensation quand quand il y a ces, ce moment là de se dire d'avoir été un peu à l'origine ou d'avoir contribué à ce moment de plaisir. Et ce moment de plaisir qui s'achète pas parce que c'est des gens réunis qui se, qui se marrent. Tu peux créer le tu peux créer l'endroit, tu peux créer le lieu, tu peux mettre les ressources financières et autres pour mais, mais tu n'empêcheras pas le fait que si tu as les bonnes personnes, si tu as réussi à les à les mettre là et que ça, et que ça se passe bien, c'est cette alchimie, cette mayonnaise qui prend, c'est c'est génial. Et quand j'avais cinq ans, je voyais mon père qui était très actif dans l'univers euh, de, enfin dans son association de village où il faisait pas mal de pas mal de fêtes au village et autres. Donc j'ai vu tout petit avec des micros avec ça et je me suis dit ça c'est ça c'est marrant. Quand j'étais petit, je veux je veux faire pareil quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ben, en fait à 14 ans dans cette petite province de la Tour du Pin, euh, très paisible, très sympa. Euh, ben en fait qu'est-ce que tu peux faire Pas grand chose. Donc euh, il y avait le foot. Le foot, euh, j'étais pas bon. <rire> je j'ai je, eu l'information. Hein. <rire> Voilà, je, je suis désolé, a... mais il voilà, n'y a pas de ouais. regret sur ta carrière Non, euh, non Non, non j'ai tenté, hein, mais euh, je totalisais plus de cartons rouge à moi tout seul que toute l'équipe parce que je pas à dribbler mieux que les gars, donc je me remettais à d'autres moyens. Et donc, il y avait sinon euh, les, les potes. Et, et en fait, à 14 ans, euh, bah, tu peux pas rentrer en boîte, donc on s'est créé nos soirées. Et euh, chacun contribuait un peu. J'avais un pote, Eric, euh, qui, dont les parents étaient assez sympas pour nous laisser à la maison. Et puis avec un autre pote, Nicolas, on, on s'est dit, bah, nous, on va faire le côté, euh, le côté musique, quoi. Et euh, ce qui est assez génial là-dedans, c'est qu'on a commencé à se mettre derrière les, derrière les platines et, euh, et à prendre du... Le, et je trouve avec du recul qu'en fait, quand t'es derrière les platines, t'es en fait en train de tester ton market fit à chaque chanson. <rire> ton marché, en fait. <rire> c'est oui, ben les gens dans la soirée. Exact. <rire> et en gros, à chaque fois que tu passes du passes du tout le monde se barre, tu t'es planté. Et voilà, mais c'est en direct. C'est de l'AB testing live. <rire> et et c'est là où j'ai commencé, je pense, à développer l'aspect d'écouter, de, de, de d'observer <rire> le besoin. Et en fait, cette expérience de sono, elle est marrante parce qu'au départ, on, est, on a fait pour les potes qu'on a commencé à s'équiper parce qu'on voulait avoir le plus en plus le, le meilleur matos. Euh, donc euh, on avait 14-15 ans, il fallait motiver les parents pour nous emmener à Lyon à acheter euh, la dernière platine qui venait de sortir. Et on l'achetait par morceaux en fonction de ce qu'on on se faisait payer, parce qu'au départ on le faisait pour les potes, puis on a commencé à se faire payer, puis c'est arrivé jusqu'à faire des fêtes au village de 4-500 personnes, de faire l'anniversaire d'un grand oncle, d'un pote qu'on connaissait pas. Et là quand on arrivait à, à 16-17 ans, alors 18 parce que mon pote avait le permis et 17 parce que moi je prenais la voiture derrière, j'y viendrai, mais <rire> euh, euh, on connaissait pas les gens, il fallait... Faire, faire en sorte qu'ils passent une bonne soirée. Et là où on n'était pas très bon en commerce, c'est qu'on vendait euh, une prestation pour une soirée, et notre but, c'était que ça dure le plus tard possible. Parce que quand on partait à 6h du matin, on se disait ouais, « les mecs, on a bien profité ». quoi Et, et, et c'était un calage à chaque CD de se dire « tiens, c'est ces gens qu'on connaît pas, on a fait des soirées pour gens qui avaient 40, 50, 60 ans, et on essayait de mettre des disques, je me rappelle qu'ils nous disaient à la fin ah, « vous êtes balèzes les jeunes, parce que vous mettez des musiques qui, datent, euh, qui, qui, ont été, euh, qui sont lancées 20 ans avant votre naissance ». Et c'était le fait de comprendre directement euh, ce qu'il faut mettre par rapport à un timing de la soirée. Est-ce que les gens sont à l'apéro Ils veulent discuter Il faut rester calme Est-ce qu'il euh, faut commencer On avait nos, nos quelques recettes clés. Tu as des trois disques, si tu les mets et que ça ça lance pas, ben, ça lancera sera jamais. Euh, il fallait s'aligner un peu avec euh, le fur et à mesure que, que les discussions montent, que, que les cocktails tournent. Euh, et, euh, et puis ensuite, euh, caler par rapport aux envies de chacun et faire en sorte que ben, la soirée
0: dure et que les gens, à la fin, se soient vraiment vraiment pris du plaisir. Quoi. Donc, et avec du euh, Est-ce est que tu es en train de nous dire que le message que tu passes pour un futur entrepreneur, c'est pour faire son, son crash test, son business plan ou, ou pilote, euh, il faut qu'il fasse du DJ de la sono. C'est ça que, le message que j'entends En tout cas, c'est une forme d'apprentissage d'un résultat direct sur ce que tu proposes à un marché et
2: comment il réagit. C'est assez rare que tu aies en fait un effet aussi direct, veux dire, tu mets un mauvais disque, la piste vide tout de suite, <rire> ça. là tu as un petit moment de solitude, <rire> en général les gens te regardent, tu aussi le moment où le CD, euh, à l'époque ça, ça plantait, hein. tu avais le CD qui craque, euh, quand on avait peu de matos, on avait récupéré un ampli dans une déchetterie, euh, qu'on avait changé de condensateurs, euh, quand tu animes une, 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 une fête au village tu euh, t'es sur les coups d'11h minuit, ça que ça commence à chauffer, ouais, pas bon. et que tu as l'ampli qui clignote, ouais, euh, si jamais bon. il, il clip, quand il clip c'est qu'en gros il s'arrête, ouais. Là, tu as des petits moments de solitude, et c'est live. Euh, et c'est ça, je trouve, qui était, qui était marrant dans l'apprentissage, c'est que tu étais en direct et tu as les gens en face. Donc, il y a cette fête de tout ce qui est lié au théâtre ou aux prestations es en direct. Euh, comme un restaurateur qui sert un plat, et à la première bouchée, il voit le, il voit le, <rire> il voit le client tirer, tirer la tronche. Euh, c'est vachement formateur, et ça t'apprend à réagir très vite pour recorriger le tir.
0: Il y a un truc que j'aime bien également. Dans cette période, tu l'as dit, donc euh, la Tour du Pain. On est dans un, dans un environnement rural où où on y trouve d'autres intérêts. Et puis, il y a un truc complètement un grand écart, c'est que ton père est dans une carrière internationale, dans une grande boîte, une superbe boîte d'ailleurs, internationale américaine, donc ton père voyage beaucoup, et il fait quelque chose, c'est qu'il te ramène régulièrement des trucs des US, et toi, t'es es le petit mec de la petite bourgade rurale, mais tu te retrouves, et je pense notamment à des fringues, souvent à des trucs complètement décalés, voire en avance mais incroyables, c'est toi quasiment à la Tour du Pain, qui a introduit les fameux survêtements à à, à scratch, c'est ça que qui venait de la NBA des trucs comme ça
2: Ouais, c'était c'était marrant effectivement à l'époque pas internet, pas de pas de réseaux sociaux, donc le, la diffusion des nouvelles des modes et autres se faisait quand même un peu plus lentement et euh, mon père je pense pour compenser un peu le côté je suis pas là pendant une semaine ou deux euh, en plus quand on l'appelait euh, il était grâce à, U, à HP pour pour pas les citer <rire> que tu connais euh, dans, dans dans des coins super sympas et il ramenait des petits trucs et au fur et à mesure je lui demandais euh, de ma... ouais j'adorais le côté gadget donc euh, il m'a ramené je me rappelle les premiers ciseaux électriques j'emmenais ça en école primaire hein, je coupais mes trucs des le... comme ça c'était toi le euh, ensuite j'avais des lunettes à hologramme euh, donc c'était inspecteur gadget mon sur le surnom à l'époque euh, j'ai eu les premières ebook pumps avec le système qui les gonflait tout seul t'avais même pas besoin d'appuyer, alors j'étais nul au basket <rire> mais j'avais les premières pumps euh, et c'était pas tant le côté d'être de, de pouvoir frimer c'est que je trouvais ça super marrant d'avoir ce genre de, 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 de gadget il y avait aussi des bonbons qui étaient improbables j'en filais à plein de potes où en gros au début ils étaient super doux puis d'un coup t'avais une odeur épicée hallucinante <rire> qui s'appelait les atomic fireballs <rire> euh, et résultat c'était toujours aussi, toujours aussi pour, pour partager un peu ce truc là et, euh, euh, et c'est vrai que c est, c est, tu me disais c'est génial en fait une, une boîte, enfin euh, je vivais ça comme ça vu, vu, de, vu de mon âge mon père bosse dans une boîte qui, le, qui lui permet en fait de, de se marrer, de voyager de découvrir des choses euh, ça a l'air génial les grands groupes c'est clairement l'image que ça me donnait à cet âge là quoi.
1: et c'est là que donc tu as découvert le métier d'influenceur en quelque sorte <rire>
2: jamais vu comme ça. Euh, ouais, J'avoue qu'il y, y a certains trucs que j'avais sortis où c'était plutôt le métier de bon, là, faut pas. Ouais, ça c'est l'innovation qu'il fallait pas sortir, donc il y, a eu, il y a eu du bon ou du pas bon. Mais par contre, c'est vrai que j'ai jamais euh, le côté le ridicule ne tue pas, heureusement, parce que c'est vrai que ça m'a jamais empêché d'avoir des, des trucs complètement improbables. Et tu sais, au collège, on est tous un peu habillés pareil, avec les mêmes marques, et moi, ça me gênait pas trop sur certains trucs, d'arriver avec un truc complètement décalé, parce que ce que disent, alors ça c'est un peu pompeux, mais la, la solitude des pionniers, quand t'es avant la mode, t'es tout seul quoi. Premier mec qui s'est connecté sur internet, il a pas trouvé grand chose. Hein. C'est sûr.
0: <rire> Pev, tu fais tes, tes, tes études, notamment ton, ton lycée, on est euh, au lycée Saint-Marc, tu vas passer un bac, alors moi ce que j'entends c'est que t'es plutôt bon à l'école, et, et notamment en maths, hein. on me dit même que c'est quasiment premier de la classe, euh, ça se passe comment cette partie études, c'est quelque chose que tu vis naturellement, il n'y a pas d'efforts Tu à
2: l'époque, franchement, pour moi, le lycée, euh,
0: c'est voir les potes. <rire> ouais, et c'est la vie sociale.
2: Aussi, ouais. Non, mais franchement, j'y vais avant tout pour ça. D'accord. Euh, je me souviens d'un ou deux profs qui m'ont marqué euh, en physique, euh, en philo. Euh, monsieur Bamoni en philo, euh, un professeur génial qui nous ouvrait l'esprit et qui nous disait à l'époque apprenez à penser par vous-même, euh, prenez vos décisions. Et on les prenait en général parce qu'on n'allait pas au cours d'après, on s'amusait <rire> à faire du skate dans la classe. Euh, et d'ailleurs, ça m'a ça, ça valu, je pense, le fait de l'inimitié de la moitié de mes profs, je pense en terminale, et, euh, et le, le, une super relation avec l'autre moitié. Mais euh, pour moi, les études, c'est à côté. En fait, à ce moment-là, avec mon pote Nicolas, on, on commence à faire pas mal de sonos. Il, il, il y a des semaines, enfin il y a des, des mois, on fait deux, trois, deux, trois soirées de sonos. On est payé pour ça, alors. Les prescriptions, tout ça, c'est au black. Hein. Bien sûr. Euh, L'anecdote, c'est même qu'à l'époque, euh, quand on avait, euh, on commence à avoir beaucoup de matériel pour faire des grosses soirées, il faut deux voitures. Et en gros, euh, moi, je récupère euh, discrètement la voiture des parents alors que j'ai 17 ans. Et en fait, je colle l'autocollant qu'on dit t'accompagner parce que si on s'était dit, ok, on se fait arrêter, je dirige, je t'accompagne de mon pote qui a le permis devant moi. Et Deux voitures chargées de sono dont une où celui qui conduit a pas le permis. Et
0: pef, on va se le dire. Tu pensais que tes parents n'étaient pas au courant Alors moi, moi j'ai la réponse. Je pensais. Pef, moi, j'ai la réponse. <rire> Tes parents le savaient absolument. Tu sais ce que me dit ton père Je trouve ça extra. Il me dit « Gérald, on le savait. Par contre, mon fils, tout en étant dans ce côté sono, sympa et compagnie, a toujours été un garçon très sérieux. Et en fait, il y avait une question de confiance. Donc, visuellement, tu n'as jamais été engueulé par tes parents, alors que c'était un peu borderline hein, quand même, hein, surtout à l'époque. Hein. Euh, et, et donc, il le savait, mais il y avait une sorte de permission. C'est quand même extra d'avoir des parents qui, sans le dire, euh, te laissaient cette liberté-là et te faisaient confiance. C'est chouette, ça
2: Ouais, en fait c'est l'approche que moi trouvé, je trouve top, euh, d'ailleurs que j'essaie de retrouver avec mes enfants ou aussi avec mes, avec mes collègues, c'est euh, le, principe, le principe de la, de la confiance et, euh, et de responsabiliser. Et en fait moi, à, à certains cas, quand à 8 ans je me retrouvé avec, avec un quad dans les mains, mon père m'a expliqué le, le risque de faire mal à quelqu'un euh, et ça m'arrête très souvent de descendre sur le, le terrain de foot du village et, et de le prêter parce que j'avais pas du tout envie d'être le seul à faire le malin, j'avais envie de le prêter, mais j'essayais de, donc je me mettais une responsabilité de eh oui, faire rouler eh des oui. gens avec. Exactement. Et j'avais compris, en fait, que tant qu'en fait tout se passait bien, cette liberté, elle existait. Et, euh, typiquement, quand on faisait les sonos avec mon, avec mon pote, on buvait pas une goutte d'alcool, on finissait à 6 heures du matin à ranger tout le matériel, à 8 heures, on était chez nous, avec le matériel rangé, on se couchait, et je, rem... je remettais vite la voiture discrètement. Je me doutais, oui, effectivement, qu'à un moment, ça, ça, ça se voyait, mais on a toujours été euh, euh, ouais, dans cette approche en se disant « Comme c'est, on est un peu sur un chemin de crête, faut vraiment qu'il nous arrive rien. » Et il nous est rien arrivé.
0: <rire> et et, et c'est important. Il et, ne et, faudra pas euh, que mes enfants écoutent ça, quand même. <rire> on, on, on le coupera. Ou tu leur boucheras les oreilles. Mais là, tu n'as pas assez de mains pour boucher les oreilles de tous tes enfants. Non. Il y a un truc important aussi, c'est c'est parfois, euh, les nuits n'étaient pas euh, aussi... Euh, Marrante et musicale que ça, parce qu'il y a aussi le, le premier job. Tu te rappelles ton premier job Tu te lèves à 4h du mat' ou tu embauches à 4h du mat' ouais. C'est euh... chez Pasquier, tu, tu, tu fais des brioches Ouais, l'été avec les potes, on voulait, on voulait partir en vacances une
2: semaine en camping, et donc il fallait se payer les vacances et on bossait tous. Donc en gros, à partir de juin, il fallait trouver un boulot, on allait à la boîte d'intérim et, et moi je tombe sur, sur Pasquier. Les brioches, c'est marrant. Et en fait, il c'est une boîte qui bossait aussi bien la journée que le, que le soir parce qu'il fallait livrer les supermarchés le matin. Et donc les horaires c'était euh, suivant les commandes du, de, du lendemain, de 8h du soir ou des fois euh, des fois on attaquait à 11h du soir et on bossait la nuit et je rentrais à 5h du matin. L'ambiance était top, c'est une boîte euh, que enfin une boîte qui était assez agréable. Il y avait une vraie autonomie laissée aux gens. En plus, on pouvait se servir en brioche et mes potes, ils attaquaient à 6 heures du mat et je leur amenais les brioches, en <rire> fait, le matin. Et ce qui était génial, c'est que j'ai jamais eu trop de problèmes à vivre la nuit. Donc, ça m'allait super bien. Le samedi, quand on sortait en boîte, j'étais au top. Et à minuit, j'étais, <rire> j'étais refait. Et c'est une première expérience d'avoir, En fait, je tressais les brioches. Les brioches tressées avec, des, avec du, du chocolat ou avec des, des petits grains de sucre. En fait, à l'époque, c'était pas automatisé. Donc, ces brioches tressées étaient tressées à la main. Euh, et euh, c'est une première une be belle expérience dans une, jo une jolie boîte l'été d'après c'était plus marrant euh, avec les potes qu'on est trouvé chez, euh, chez Playtex Wonderbra ouais. donc là on manipulait les sous-vêtements euh, on a beaucoup appris
0: c'était très formateur <rire> alors c'est une très bonne transition parce que maintenant on va parler d'aumônerie ouais. C'est une très bonne transition. Alors ça aussi, c'est un, un truc qui t'occupe qui un moment. Alors là, c'est marrant parce qu'on est dans un format un peu plus euh, conventionnel, un peu plus euh, cadré, c'est ça On parle de, de sortie, c'est des quoi des, Une semaine ou deux, c'est des camps carrément Oui. Alors, comme je disais tout à l'heure, on est dans un endroit où tu as deux choses à faire. Euh, le foot, je ne suis pas bon,
2: ouais. euh, et il y a l'aumônerie. L'aumônerie, c'est quoi C'est euh, en gros, donc c'est lié à l'Église à, 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 à catholique qui organise pour les, les jeunes en fait des, des moments. Et euh, ça va passer par des journées où on se retrouve tous, puis ensuite des week-ends, et puis aussi il y a des camps l'été de 15 jours. Et en gros, on se retrouve à, à y aller avec les potes, et on invite même des potes qui sont complètement athées. Euh, on a un pote musulman qui vient, et ça devient vraiment un moment, et c'est là où il y a une vraie ouverture d'esprit qu'on trouve sympa. Euh, mais par contre, c'est une organisation qui fait beaucoup confiance au, au bon Dieu. quoi. Donc euh, les, les, les moyens sont très limités. Euh, on fait un camp une année où on passe 10 jours sur 15 avec des tentes qui sont dans un état déplorable, dans un champ où il pleut tous les jours. On peut plus, on, peut, on fait rien, les budgets sont très faibles, on fait que de la randonnée. Mais par contre, on a tout à construire nous-mêmes, entre nous. Et l'autre truc qui est marrant, c'est qu'on est encadré par... Euh, un peu une vieille garde locale euh, qui, qui est un peu un peu traditionnelle pas dans pas dans les idées mais dans le fait d'avoir de nous voilà, de, de créer des règles qui sont euh, très très euh, strictes pas le droit de manger dans les tentes pas le droit de sortir pas le droit d'être réveillé après 9h du soir pas le droit d'être dans des, des, des dans des dans des tentes euh, mixtes et donc nous le plaisir qu'on a à chaque fois c'est de jouer avec ces règles et, euh, c'est devenu à la fin le sport national avec avec les copains et, et peut-être c'est aussi ça qui, m qui 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 est toujours avec cette côté quand je prends un nom je, je pense c'est le début du discours ben là aussi on était dans ce mode bon ils sont pas d'accord la question c'est pas de savoir donc
0: on, on a pas le droit de le faire la question c'est comment on le fait pour que on le comment on le fait quand même pour que ça se passe bien et et deux fois ça se passe moyennement bien une première fois, et c'est plutôt sympa, tu, 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 tu te barres la nuit pour l'acheter à manger parce que vraiment, c'était un gros problème. Et la deuxième, il y a une histoire de flirt. Alors là, par contre, tu te fais choper <rire> par, la, hein, par, la, par la police, c'est le cas de le dire. Ouais. Et en fait, bah, tes parents sont convoqués et étaient carrément exclu du clan ouais ah, t'as toute la news là ouais,
2: alors,
0: euh, tu, tu euh, confirmes ou pas je, je, je ouais, ajoute, on, se, euh, on se retrouve euh, on se
2: retrouve sur euh, en, les dernières années on faisait des camps itinérants leur but en fait c'était de nous fatiguer à mort pour qu'on soit le moins créatif possible et qu'on dorme la nuit donc on faisait des marges de euh, 10-12 heures avec des sacs à dos de 20 kilos les tentes sur le dos dans, dans des coins
1: improbables pour revenir au même endroit presque ouais, ouais souvent
2: ou alors euh, et puis dans des, on plantait les tentes dans les coins et des cailloux enfin c'était à la fin ils se disaient bon les animateurs dont certains étaient très sympas mais qui étaient cadrés euh, il fallait quand même qu'ils aient la responsabilité de jeunes. Donc bien, sûr, faire attention. bien sûr, euh, 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 et, et donc on se retrouve au bord d'un bord d'un dans Ardèche, dans un petit torrent, et euh, on monte nos tentes, et là arrive un, un camp d'Allemande. Oh et avec les potes, on se dit, waouh, génial et tous les soirs, le, avec le Maudry il fallait organiser en gros ce qu'on appelait la veillée. C'était des jeux pour que c'était des groupes. On était des, des camps, on était une cinquantaine. Et donc par tour de rôle, on, on faisait le, le repas, la vaisselle, la veillée. Et donc là, je me débrouille pour changer de, de, de tour avec d'autres. Je leur dis légal, la veillée c'est moi et on va faire une soirée. bah oui, j'avais un peu de
0: pratique en plus. <rire> un petit
2: peu avec. Donc euh, j'étais avec mon pote Nicolas et on se, et on se débrouille et, euh, et on invite les Allemandes et je me je synchronise avec mon pote Nicolas. Je lui dis sur on était euh, 20 garçons, cinq filles pour dire un petit peu là, il y avait une notion de, de, de marcher en océan rouge, hein, plutôt. <rire> Grosse <rire> et, concurrence. Euh, et euh, ça, ça, dansait, ça dansait avec les bras, on va dire. Et, et je dis à mon pote, euh, Nico, qui était au Platine, je dis, euh, ah, quand je te fais signe, tu mets, le, tu mets alors à l'époque, le slow qui cartonnait, c'était celui de, de Top Gun. Take Ouh, my breath away. D'accord. Tu vois qu'elle sait. Incroyable. Vrai, Superbe. Et il le balance, et là, je me, hop, je me cale, je précipite sur, sur la cible de la soirée, qui s'appelait, je me rappelle, Tania, très sympathique. Et puis, bon, bah, comme quand, quand t'es adolescent, quoi, tu finis au bord d'un torrent, donc oh, tu vas bah, te pêcher, et bon, et on fait, on est deux potes à faire ça, et on se fait choper par, par les animateurs, et ils nous disent pas, on est convoqué par les parents, enfin, euh, ils convoquent nos parents à l'arrivée du camp. Euh, et, euh, et oui, c'est un peu la dernière fois où ils nous disent, bon, là, vous allez un peu trop loin, nous, vous voulez même devenir animateur, on trouvait ça sympa. Ils ont dit, mais vous imaginez, si vous êtes de l'autre côté, c'est vous qui allez expliquer ça. Donc, oui on s'est ouais, on on fait gentiment remercier. Et je me rappelle, mes parents, en repartant avec un petit sourire en mode, bon, euh, on espère que tu as été prudent et que tu l'as bien respecté, mais c ça a plus fait
0: marrer <rire> qu'autre
2: que, que chose, quoi.
0: J'aimerais revenir sur cette histoire. Tu grandis avec cette histoire de mécanique. Alors, pour l'instant, on a parlé de choses qui tenaient sur deux roues. On a fait du quad, on a fait de on non, du quad quatre roues, mais bon, pardon pardon avec un guidon ouais. euh, du, voilà avec un guidon mais après t'es passé à la quad roue avec un volant et là il y a il y, y a un objet mythique et, et tu disais que ça revient à la mode alors moi je pense que t'es pas neutre sur l'histoire mais à voir et là on va parler du Fiat Multipla qui est euh, qui est euh, très pratique mais très moche mais très pratique c'est, alors c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est
2: une phase qui me, qui me suit encore aujourd'hui. Je, je dis très souvent, c'est rare que quelque chose qui soit beau soit pratique et à l'inverse aussi. <rire> Et, et c'était le cas. Vous avez 4 heures, je le sais édité. Et, et c'était le cas. L'histoire du multiplay est géniale. Donc tu que ça fait euh, depuis que j'ai depuis que j'ai 7 8 ans que je suis, euh, que je en gros que j'ai des engins motorisés dans les mains, euh, mon père suit la Formule 1 et je le suis avec lui. Donc bah, qu'est-ce qui se passe à 13 ans, euh, j'avais préparé le terrain sur sur les sur les mobilettes. 16 ans, je fais la conduite accompagnée. Donc à 18, je prépare le terrain mais sur oui, les voitures. Mais bien évidemment. Et là mon père me dit "Bon, je vois bien comment tu le fais en mobilette, je vois bien tout ça, euh, je vois bien la voiture, je vais t'acheter la seule voiture avec laquelle tu vas pas pouvoir faire le malin." Ah merde. Et il achète le Fiat Multipla. Mmh. Et effectivement à l'époque euh, les potes ils roulaient enfin le, le rêve qu'on avait c'était les Clio Williams euh, les, les Golf les Golf GTI et là Fiat Multipla.
1: C'est un peu dommage parce qu'à la même époque il y a la Barquetta qui est jolie.
2: Ah ouais, je suis fier, il y avait d'autres trucs mais euh, je pense qu'il là il a
0: vraiment joué le jeu, il m'a dit
2: ouais. je vais t'acheter le truc avec ouais, lequel les, tu vois.
0: Il est cohérent dans sa démarche.
1: Ouais. Et ben apprentissage, tout
2: ça. Et en fait, c'est devenu un peu le, le, la voiture de la, masse, de, 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 la, de la team. Premièrement, parce qu'elle avait six places. Donc en fait, quand on allait en exact, boîte, exact. Euh, ça en faisait un de plus qui pouvait boire pendant que celui qui conduisait buvait pas. Euh, ensuite, je me en rappellerai tout le temps, on parle un jour de, de boîte, le célèbre Moulin du Champ, euh, une des rares boîtes qui était vers chez nous dans l'un. Il y a un contrôle de police parce qu'il y avait deux routes pour la boîte donc très facile. <rire> Toutes les mecs qui avaient effectivement les magnifiques voitures se font tous arrêter. Et nous, on passe devant la police qui nous regarde avec une sorte de regard un peu triste en mode, bon, vous avez déjà un multiple, on vous laisse passer. <rire> la Résultat, la lose. La lose. on est les est seuls énorme. à pas souffler. Et on retourne chercher deux filles qu'on trouvait sympa, dont euh, qui était plutôt avec d'autres mecs qui avaient des jolies voitures, qui se sont fait contrôler, qui se sont fait arrêter, et on a ramené les deux filles. Bon, ça, et l'anecdote c'est bon. que le multiplat, il y a trois sièges devant, trois sièges derrière, oui. on était quatre et on avait casé les deux filles une au milieu, une derrière. Et quand on se fait arrêter, on dit au policier qui nous regarde, il voit trois personnes devant et euh, mon pote sort la vanne, je sais plus si c'est moi qui dit au flic, non, vous inquiétez pas, elle est pas assise sur le levier de vitesse. Bien, <rire> c'est bon ça. <rire> alors, je l'avais pas toujours, la... toujours un peu ne l'avais <rire> pas ça la <rire> et, euh, et ce multiplat en fait, il nous a suivis. Euh, au long de plein de soirées, il a suivi à il, a suivi, euh, il a, nous a servi à fond pour charger le matos de Sono, et, euh, et euh, il est resté mythique. Et ce qui me fait marrer maintenant, c'est que tu vois des chaînes YouTube, il y a, y a Villebrequin, il y, euh, y a aussi le quartier général du Troll, ils sont en train de ressortir des multiplains et de faire du tuning dessus, et mon père à l'époque m'avait dit « mais cette voiture, elle va être mythique » et je lui disais mais t'as craqué complètement je lui disais mais non mais
1: surtout même le nom est catastrophique oui. je veux dire les mecs au market ils se sont dit on va faire le pire truc possible pour ceux qui s'en
2: rappellent pas aller sur Google faut vraiment voir le, le stage 1 où il y avait un espèce de bourlet avec oui, deux phares ça, en haut. un dauphin euh, voilà et pas, on dirait de libellules ouais. et puis en, en plus ce qui était ce qui était assez génial c'est que t'avais un siège à gauche un siège à droite et le siège au milieu il n'y avait pas d'airbag par contre il y avait les climatiseurs donc euh, sur Canal ils avaient dit euh, deux sièges passagers euh, avec airbag et un choix au milieu oh, merde. <rire> Bref, mais euh, mais franchement c'est euh, ouais c'est typiquement le genre de, 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 de qui sont des vecteurs de, de vecteurs pour se marrer des vecteurs de de road trip et, euh, et qui sont restés et euh, c'est marrant de voir que voilà c'est le market s'est un peu planté mais n'empêche qu'aujourd'hui des gars qui font du tuning sur Scenic, j'en connais pas ou sur Renault oh, Espace et sur le Multiplat, sur YouTube c'est en train de, de reprendre un, un coup de boost énorme. <rire> énorme. Je suis sûr
0: que c'est une voiture qui va devenir collector à posteriori. Pef, tu, tu, je voulais juste préciser quelque chose c'est important, tu vas redoubler de ton propre choix ta terminale et, euh, parce que, non pas que t'as pas le bac, c'est que parce que tu estimes que ton dossier n'est pas euh, suffisant, parce que toi, t'avais un objectif, c'était rentrer dans, dans une école, c'est ça? En particulier, t'avais, avais déjà ton chemin? Oh, t'as bien packagé le truc, là. Le... J'ai, fait beaucoup d'efforts. Ouais. Le, le, vrai off, c'est,
2: euh, c'est donc, année de terminale, on, on, se, on, passe des bons moments avec les, avec les potes, euh, je me fais pas que des amis au niveau des, au niveau des profs. T'as dit moite de hein, t'as euh, dit que 50%. Et ce qui se passe, c'est qu'en gros, ils me font un dossier où ils mettent, euh, ne se prononce pas. Euh, pour tout, ah ce bien qui bien est, bien. tout ce qui est école de commerce école d'ingé et je ne me voyais pas en fac je me disais que j'avais quand même besoin d'un cadre et à l'époque mes parents me disent euh, bon euh, t'as le bac euh, finalement t'as quasiment rien l'année prochaine alors je pouvais rentrer en IUT ou autre mais euh, ils m'ont dit t'as deux choix soit en fait tu t'éclates dans ton sujet de la sono parce que c'est vrai qu'en terminale j'avais fait quand même un paquet un d'animation et tu veux te lancer et on te donne deux ans pour t'aider un petit peu financièrement pour lancer ça soit avec le même budget on te redonne une année joker quoi, tu refais une terminale ce qui est là aussi, vraiment, je trouve, euh, formateur en termes de responsabilité, euh, Bon, t'es euh, face à une décision qui est pas évidente, et un joker, mais mais par contre assume ton, assume ton choix. Je me sentais pas le talent de David Guetta ou des Daft Punk à pouvoir sortir les albums qui tuent, à l'époque c'est eux qui cartonnaient, et donc je préfère faire le choix euh, un peu raisonnable de, de retenter une année. Et donc je refais une je refais une terminale dans un autre lycée, à, pour le coup à, à Lyon, euh, pour euh, me refaire, refaire un dossier, et aussi pour affiner un peu justement mon,
0: mon, mon orientation. J'étais pas très euh, clair sur ce que je voulais faire à l'époque. Et du coup, cette deuxième terminale, tu l'abordes différemment Parce qu'on l'a compris, tu étais un petit peu dissipé, tu étais un petit peu tout ce qui va bien, c'est... Ouais Ouais, au départ, c'est clair. Tu, tu vas changer <coughs> le, 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 le dossier euh, et tout ce qui va te permettre de rentrer... Euh, ouais, bien.
2: il s'agit quand même de, 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 de prendre conscience pour moi de l'impact quand même fort des études. C'est-à-dire, ok, je voyais qu'en fait, j'apprenais pas des trucs qui me servaient tout de suite. Et à l'époque, je me retrouve donc... mais Il n'y a pas beaucoup de lycée, en fait, qui t'acceptent quand tu as déjà un bac.
0: Ah oui, euh, d'accord.
2: Parce que, en fait, les lycées publics déjà te, te disent, bah non, t'as le bac, t'as rien Je à la faire la dans place dans de quelqu'un qui lui l'a pas. Oui, tout à fait. Ben oui, bien sûr, Ce qui hein. est logique. Oui, bien sûr. Euh, Et il y a le lycée Saint-Marc des Jésuites à Lyon qui accepte ça. Donc je pars à Lyon, euh, je trouve un petit appart d'étudiants alors que je suis en terminale, donc c'est marrant, je suis un peu en décalage. Bah oui, et ouais. et j'arrive dans, dans, dans un univers, dans des groupes où là, j'ai n'ai plus aucun pote, tu repars d'une personnalité à zéro. Et d'ailleurs, c'est là en fait où, où un des, des membres de la classe, c'est lui qui m'a donné ce nom de PEF que, que j'ai gardé depuis, qui est Edouard, qui est un pote avec qui on a encore de, de super liens. Et ce qui est marrant, c'est que les, premières, les premiers mois, je travaille bien, les notes sont bonnes, je dois être premier ou deuxième de la classe, c'est normal, hein, j'ai déjà vu les, les cours. Euh, et j'en profite pour réfléchir un peu sur mon projet professionnel. Euh, et euh, je lis notamment 99 francs de Beck BD. Oui, exact. Oui. Et euh, je, euh, à l'époque, j'adorais culture pub. J'étais déjà attaché à l'histoire des marques euh, et ce qu'il y avait derrière, euh, quels étaient les gens qui avaient, euh, qui avaient créé ces marques-là. Je me, je me disais toujours en étant plus jeune, euh, mais c'est qui, qui a un peu comme euh, c'est qui qui est plus fort dans la cité, la cité de la peur, l'hippopotame ou l'éléphant moi C'était c'est qui qui est le plus fort C'est Bill Gates ou c'est Bush quoi c'est le président des États-Unis ou c'est celui qui a la plus grosse boîte. Euh, et donc, ça, ça, cette partie un peu histoire de marque, histoire d'entreprise me passionnait. Donc, je lis 99 francs et je me dis, waouh, l'envers des décor euh, drogue, coke, euh, milieu un peu, un peu puant, comme le décrit Beck BD dans son bouquin. Je pense qu'en plus, il n'y a pas que du faux dans ce... mm. quand, quand, quand il le dit. Je me dis, ça, à titre perso, je ne me, je me, je me vois pas là-dedans à 18 ans. Et c'est ça qui fait que euh, sur cette année de terminale à Lyon, euh, je, je m'oriente plus vers, des, vers une, une formation euh, plus, plus en, en phase avec ce que je connais, avec euh, ce, ce d'où viennent mes, mes parents, mes, mes oncles, qu est qui est, est l'ECAM de Lyon. Quoi. Donc, voilà, cas, donc du coup, ça
0: te permet. Euh, bon, donc, tu as le bac une seconde fois. Oui. Avec, du coup, ce dossier qui te permet de postuler. Et là, on, on rentre dans une période qui va également être importante euh, c'est l'ECAM, cette école catholique d'arts et métiers de Lyon. Euh, où euh, tu es euh, avec euh, un diplôme d'ingénieur. Tu vas y passer 6 euh, ans, 6 ou 7 ans, 6 ans. Six ans, je gagne une année de plus, ouais. <rire> J'y étais bien. On va en parler. Et là, il se passe un jacques dit incroyable. Ouais. Incroyable. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va devenir quelqu'un d'important. C'est ton pote et qui est encore aujourd'hui. Et la raison pour laquelle vous vous rencontrez, alors ça, c'est jacques dit, c'est tout simplement... Parce qu'à l'époque, il y avait des groupes et les groupes étaient faits par ordre alphabétique et la raison pour laquelle vous allez vous retrouver ensemble, c'est parce que tous les deux, vous avez un nom de famille qui commence par un T. Exactement. Rémi, c'est Thomas et lui, c'est Isso. Et donc vous vous retrouvez dans un groupe et il se passe quelque chose dès le départ et ça, bah, c'est une amitié qui dure encore aujourd'hui et d'ailleurs qui va, qui, va, qui, va, ouais. qui va nourrir euh, ah, le projet professionnel. C'est des bonnes années, ça aussi encore. Hein.
2: C'est super années. Il, il y a un premier jacadier avant celui-là que je trouve mythique. Euh, Dis-nous. Euh... Donc je suis en terminale, mon, mon, mes dossiers sont pris, et donc euh, tu as des portes ouvertes des écoles pour aller visiter. Et euh, je me rappelle toujours, euh, porte ouverte de l'ECAM, c'est un samedi, euh, on se rend sur le campus, et là j'ai un, un, une révélation, je vois euh, cinq mecs euh, qui ont des chemises rouges avec leur nom écrit dans le dos, le nom de l'école, sur, debout sur des tables, et qui, euh, qui expliquent un peu la vie de l'école, et c'est le BDE, en fait, je découvre, euh, je découvre le bureau des élèves, et j'ai un flash, j'ai un coup de foot, et je me dis, je vais être ça. Je ne dis pas à mon père, bien sûr. J'ai, ouais, non, les camps, ça a l'air super bien. Mais c'est clair qu'en fait, de toutes les écoles que j'ai vues, j'ai dit, en fait, je vais être ça, moi. Je veux rentrer. Ouais, en vrai, fait, je vais faire ma
0: sup, mais je vais être ça. Et, et, et d'ailleurs, tu en deviens le président du BDE. Et l'année d'après, je rentre à les camps. Et, et Rémi, le trésorier. Exactement. <rire> est et là, bon tu ça. vois, tu vois l'anecdote. Euh,
2: je, donc je rentre à les en sup euh, je fais mon année scolaire euh, et, euh, et je, dès, dès que la campagne des bde est lancée euh, je me mets dedans alors j'ai la chance d'avoir accès à ma sono que j'ai l'habitude j'ai la chance d'avoir déjà fait un an à Lyon en tant que pseudo étudiant qu'il y avait terminal. un
1: omonie aussi qui vous surveillait non non pas, plus là il y avait plus d'omonies là pour vous non non les
2: cames il y avait il y a plus non, 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 de père à cette époque quand même euh, et, euh, et on fait on fait une campagne qui, car, qui cartonne je, crois, je suis élu avec 75% des voix <rire> et puis euh, on on était une liste de 7 personnes, il y en a cinq qui sont élus. Et dans la liste, il y a Rémi. Et alors, donc Rémi, comment on se rend compte, comme tu l'as très bien décrit, les TP de productique sont faits par ordre alphabétique. Et on se retrouve en binôme sur de l'automatique et en productique à 3 d'ailleurs avec une troisième personne qui est Alice Vimal, qui est devenue sa femme. <rire> donc t'imagines t'imagines l'impact t'imagines l'impact tu te rends compte de, de quoi de, de la vie ah ouais. tu te retrouves en fait en septembre euh, à la rentrée en face d'une du, un, machine de tournage et de fraisage à devoir recommencer à usiner des pièces t'es trois tu, tu te connais pas et en gros tu te vas apercevoir qu'en fait ce binôme là enfin ce trinôme là est devenu d'un côté euh, mari et femme
0: avec deux enfants et de l'autre côté euh, deux des trois associés d'Inemotion alors, il y a, y a un petit souci au départ, hein, côté trésorerie et gestion du budget, parce que sur cette année-là, il y a un petit problème. C'est pas très grave, mais visiblement, vous consommez un peu trop. Il y a un malentendu. Enfin, j'ai pas réussi à savoir euh, le vrai du faux, mais il se passe quelque chose, c'est que finalement, à un moment, vous arrivez en fin de, de saison, il y a un trou dans la caisse. Euh, pas, pas, pas rien, d'ailleurs, puisqu'on parle de 50% du budget. Et là, du coup, vous réagissez, bah, je trouve ça avec panache, c'est que d'abord, vous multipliez les soirées pour récupérer de l'argent cet argent, vous allez le récupérer, vous allez renflouer la caisse. Et je pense que c'était en plus, c'est important, c'était acheté pour acheter des livres d'anglais, je crois. C'est ouais, ça l'histoire Exactement. En plus, quand tu sais ce que sont devenus ceux qui ont fait ces erreurs-là, c'est Rémi et, <rire> et moi, c'est pas mal.
2: Euh, on passe une année, euh, donc on, on devient président, président, je suis un président du BDE. Rémi est un trésorier, et puis on a quelques potes, Rémi, euh, Nalice, Camille, qui sont dans, dans l'équipe. Euh, et on... À l'époque, enfin, ce que on vit en tant que, que membre du bureau des élèves, c'est euh, c'est une forme d'entrepreneuriat où ton but, là aussi, je reviens à cette notion de soirée, c'est que les gens passent un super moment. Bien tes sûr. clients, c'était c'était tes potes. Euh, personne n'attend que ça se fasse en fait, donc tu peux faire que du bonus si, tu, si ça se passe. Une soirée se passe pas très bien, c'est pas dramatique. Euh, et par contre, on a une liberté totale. Alors l'école, l'école nous, nous cadre, nous donne un certain cadre, mais en fait ils savent, les, les directeurs de l'école à l'époque savent quand même l'importance que ça en termes de ciment pour les pour les promos, pour l'état d'esprit de l'école et c'est je trouve une des super belles valeurs de l'ECAM, oui, euh, cet état d'esprit qui est en toile de fond et ils savent l'importance que ça au début. Euh, donc c'est quand même un rôle assez important, on organise pas mal d'événements, des week-ends de ski et à l'époque avec Rémi on, on commence à avoir un niveau de de connaissances mutuelles on passe énormément de temps ensemble où en gros on, on fait beaucoup de choses tous les deux euh, et euh, et quand on a des bonnes idées on, on, on y va donc on se dit ah tiens on fait le week-end de ski on va emmener 200 personnes au ski il faut que... ah, tiens, si on leur mettait tous le même bonnet bon, on fait des bonnets euh, tiens si on fait une course de ski bon on fait une course de ski et on, on, on consomme un peu le budget rémy est trésorier moi je lui fais une totale confiance après il a fait 7 ans de banque d'affaires donc comme quoi c'était formateur <rire>
0: Il va falloir qu'on très mieux, je crois il y a reçu <rire>
2: des dossiers visiblement. <rire> euh, et, euh, et en fait, ce qui s'était passé, c'est que la prof d'anglais à l'époque, pour des raisons de, de, de gestion, euh, nous faisait acheter les livres d'anglais avec, avec des chèques à titre unique. Et elle nous disait, bah, je vous laisse une petite marche pour le BDE, mais vous vous, vous débrouillez à gérer tous les chèques des, des, 100, des 110 élèves et vous m'en donnez qu'un seul. Et en gros, ce chèque de qu'un seul, on lui donne et en fait, il est débité six mois plus tard. Et on l'a complètement zappé. Et quand il est débité, on se dit, wow, nous, aïe. on pensait qu'on était bien, et en fait, on n'est pas du tout bien. Aïe, aïe. Et c'est là où, effectivement, on multiplie les soirées. À l'époque, on organisait des soirées dans les plus grandes boîtes lyonnaises. et en gros, je me rappelle, il fallait qu'on soit rentable à 300 personnes. Et on organisait des soirées à 6 700. Donc, on commence à écrémier à être super apprécié par tous les propriétaires de boîtes de nuit -Li de Lyon. On est invité <rire> tout, toutes les semaines. Super quand t'es en Metspe, tu vois. Ça aura une petite conséquence. C'est compatible. Euh, mais c'est génial parce qu'à 19 ans, on arrive à brasser des, des, une, certaine, une certaine somme d'argent. Euh, et puis à l'époque là où tu te marres aussi on, je me rappelle une soirée où on se dit bon il faut qu'on fasse rentrer des gens euh, c'était la soirée juste avant les vacances on savait que ça marchait bien donc on pré-réserve une des grosses boîtes lyonnaises et on se dit on va faire une soirée printemps qu'est-ce qui se passe au printemps tout le monde est un peu c'est l'été arrive on dit on fait la soirée Aphrodite Night et à l'époque, en école d'ingé, euh, taux de filles de 10-15%, on avait euh, plein de fonds d'écran avec des filles plutôt mignonnes. Et je prends une belle photo de Carmen Electra, euh, qui est Playmate, euh, Playmate et bien. que je mets sur l'affiche euh, Et on met euh, Carmen Electra, déesse de l'amour, descendra au temple, le boîte s'appelait le fridge, pour dessiner les coups de foudre et les passions. Euh, tu vois, le, le gros, la grosse tagline, tu vois. Et je me rappelle, parce que l'affiche elle traînait dans ma chambre pendant des années, <rire> euh, parce que c'est un beau souvenir. Excellent. Et on avait pompé une idée qui était que les gens, quand ils rentraient, mettaient un autocollant vert, orange ou rouge, en fonction de leur statut célibataire vert. Orange, j'adore, je suis en couple, mais je ne suis pas fermé. Et rouge, je viens juste là pour m'amuser. Et on fait 800 entrées, alors que les l'ECAM, c'était 200 personnes. Et en plus, là-dessus, il y a deux choses qui sont drôles. La première, c'est que pour être sûr qu'on fait venir des gens, on met des noms d'écoles de, où il y a beaucoup de, de filles. Donc, on met Pharma et on ne demande pas en fait, à ces écoles-là. Et on se pointe à une réunion de l'association des élèves étudiants lyonnais et je me fais choper par le président Pharma qui me dit oh, ⁇ Comment ça T'as mis le nom sur la fiche, euh, tu m'as pas demandé, on a une autre soirée en même temps, vous êtes en train de nous vider de, de tous nos élèves de, pour votre <rire> soirée ⁇ Et moi, je me démonte pas, comme j'ai un pote en, en médecine, je lui dis ⁇ Ouais, mais c'est l'autre fac de Lyon, parce que je savais qu'à Lyon, il y a trois facs de médecine. ⁇ puis il me dit ⁇ Mais Pharma, il y en a qu'une à Lyon. ⁇ <rire> Donc bon, là, j'ai perdu mon, mon argumentaire. Raté. Et le deuxième truc marrant, c'est qu'on s'est pointé à la boîte euh, avec la fiche, et le boss de la, de la boîte me dit ⁇ Mais vous avez mis Carmen Electra, vous avez pas les droits, les mecs ⁇ en disant, <rire> dit bon, bah moi je, je, je vous me faites signer un papier comme quoi, si jamais charges, euh, ouais. il y a son agent qui vous attaque pour mmh. utilisation de son image, <rire> on a signé. Bien sûr, Kamal Electra ouais, nous a pas attaqué. Faire, ouais. Moi, je l'avais dit en rigolant, au pire c'est nous attaque. ça sera l'occasion de la rencontrer. Ce serait juste Et donc, en faisant ces soirées, on a réussi à renflouer, même à remettre un peu plus d'argent dans les, dans les caisses, euh, tout en tout en s'amusant. Et euh, c'était une, une bonne leçon, même si ça a été euh, quelques moments où on a transpiré un peu.
0: Alors, je vais me permettre d'en rajouter une couche, c'est que non seulement ces époques-là, c'est important, et puis il y a Rémi, quoi, il, y a, il y a cette rencontre, mais, mais pas que. Il y a un, une, une autre personne que tu vas rencontrer pendant cette époque-là époque qui va compter beaucoup. Je crois qu'on est en gala de fin d'année, mais je vais être très franc avec toi, je ne sais pas de quelle fin d'année on parle, puisque tu y as passé euh, six ans dans une gratuite, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Mais il y a un gala de fin d'année, et, et, et finalement, je crois comprendre qu que vous faites une pré-soirée, c'est ça, dans un appart, et toi, tu es déjà dans, 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 dans cet appart, et puis il y a quelqu'un qui toque à la porte. Et je sais pas pourquoi Ah oui t'es en colocation je crois ouais, Et en fait tu vas ouvrir Et, et qui c'est qui est hein de l'autre côté de la porte Ma future épouse Qui s'appelle Catherine et... et là tu vois Catherine et là il y a un truc Ouais c'est le... <rire> le, le dessin
2: C'est assez fou, j'avais toujours dit aux potes euh, C'est impossible de rencontrer une fille avec qui tu sors euh, Tu sors avec quelqu'un euh, Plus de trois mois si tu la connais pas avant en fait. Tu t'es persuadé que c'était des relations qui se créaient comme ça Et c'est la dernière euh, En gros on fait une pré-soirée euh, Dernière année d'école d'ingé, je suis en coloc avec un pote, comme tu peux l'imaginer, on a transformé notre salon en salle, donc on a, on a, <rire> une, boule, on a une boule à facettes, et il y a quatre sûr. parleurs dans le truc, on a, bien sûr. En, en, en six mois on prend deux, on prend deux fois les, la police parce qu'on fait trop de bruit, c'est la dernière année d'école, c'est la dernière, après il faut bosser, donc on, on en profite, et donc on invite une bonne partie des potes en pré soirée chez nous avant d'aller au gala de l'école. Et, euh, et en gros, euh, un pote d un, d un, d un, d un, de, de mon colloque dit euh, « Attends, je vais faire venir ma copine avec ses copines à elle. Euh, » Parce que c'était euh, c'était une école d'enseignante. De, de, une oui. future maîtresse. Oh, ça ça, futur C'est bon, pas mal. <rire> et donc, en gros, elle, il, donc cette fille vient, la, la copine de notre pote, vient avec quatre filles euh, dont, euh, en gros, le but, il y en a une apparemment qui était pour, euh, plutôt destinée à mon colloque. Et en gros, quand ça sonne, j'ouvre. Je crois que je, je dois être en caleçon en train de me préparer. Et je vois Catherine et euh, et en gros, je vais prendre la douche et je redis à mon collègue, je dis, bon, c'était elle qui était, qui était un peu à la base destinée pour toi. Je dis, franchement, ce soir, il n'y a pas de quartier, quoi. <rire> et en fait, bon, l'anecdote, c'est que lui, il était sur quelqu'un d'autre et qu'on s'est rencontrés sur cette soirée et on ne s'est pas quittés. Et on a fêté il y a deux jours nos 14 ans. C'est bon, ça
1: hein
0: Ouais. Et c'est fou. Tu veux bien nous expliquer, parce que de ce moment-là précisément, il y a quelque chose que tu vas garder, euh, qui est, euh, que, que tu rappelles assez souvent. Je voudrais que tu nous rappelles, parce que c'est énorme, la méthode Jean-Claude Duss. <rire> <rire> tu, tu, tu nous rappelles cette phrase mythique. Ouais,
2: ouais, c'est, bah, c'est, c'est, euh, c'est euh, quand il dit, il dit à Gérard Juniaux, euh, bon, écoute, euh, toi comme moi, on peut pas tout mis, tout miser sur notre physique, enfin surtout toi. <rire> euh, donc, euh, si j'ai un conseil à te donner, c'est vas-y fonce. Euh, Obligé, t'as aucune chance et sur un malentendu, ça peut passer.
0: Et ça, je, je crois savoir que ça reste encore parce qu'il paraît que assez régulièrement tu le ressors quand vous êtes devant des des, des, des roadblocks ou, 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 ou des, des moments difficiles. C'est ça. Il paraît que on, on me dit, et d'ailleurs c'est Catherine qui me le dit. Gérald il le ressort encore et à chaque fois on est pété derrière parce que la référence elle est énorme quoi. Ouais,
2: en plus. c'est un podcast donc ceux qui euh, ceux qui pourront voir mes photos sur internet voient que j'ai adopté la même style capillaire que, <rire> que ce Sergent Claude en plus. <rire> Mais euh, oui, oui, c'est euh, en y réfléchissant, euh, c'est euh, c'est une manière de se sortir de, 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 de situations compliquées et puis, Jean Claude Duce, c'est un peu le loser de la bande, mais il est sympathique. D'ailleurs, en fait, c'est un peu le seul nom de personnage du film des Bronzés dont on se rappelle. Exact, tout à fait. Les autres, en fait, on a du mal à s'en rappeler. Vrai. Dans le troisième épisode, le troisième volet, c'est celui qui s'en sort bien, en fait, mine de rien, parce qu'il a rien lâché. Et puis c'est quelqu'un qui a l'affût d'opportunité, et puis qui, en fait, il, il se dit, euh, ben, il pousse ses chances, en fait. Il pousse ses chances, euh, plus ou moins maladroitement. C'est jamais trop méchant, et, et euh, je trouve ça, je trouve ça à la fois tendrissant et en même temps, je trouve ça le, motivant. Donc, ouais, la, la méthode Jean-Claude Duss, je crois que c'est une de mes signatures de, de hashtag de, de Twitter, la de de JCDUS méthode, euh, ça caractérise un peu l'approche, quoi.
1: Alors, Pef, euh, 2007 à 2009, est-ce que tu peux nous parler de l'école de management de Lyon Ouais, je suis diplômé de, de l'ECAM et
2: je m'aperçois à travers les différents stages que j'ai qu'une partie de l'équation quand je suis en entreprise et mon envie, c'est d'essayer de la comprendre dans son intégralité. Et euh, je me dis, je vais aller faire. Euh, une année en master spécialisé à l'EM Lyon. En plus, ils ont une formule d'entrepreneuriat. À la base, ce n'est pas forcément pour créer une boîte. C'est plus pour... Je me dis l'entrepreneuriat, ça va être le truc le plus large. Et donc, je passe un an, euh, une petite année à l'EM Lyon pour, pour, bosser, pour découvrir tous les autres rouages, je dirais, de, de, du monde de l'entreprise.
0: Pendant cette période, tu, on va voyager un peu, tiens. Tu veux bien <rire> allez. Moi, allez, on y va. Premier, premier voyage, tu as, aimes bien le camping-car. Et à un moment, tu fais un road trip, vous partez à plusieurs et vous allez en Croatie. <rire> Alors, Pef, je pense qu'à l'époque, la Croatie, ça reste encore un petit peu... C'est un oh, début peu de découverte. Sauvage, tu veux dire. Oui, et puis, pas très. rappelez-vous, ce n'était pas une destination, c'est devenu. Mais... Et là, il se passe quelque chose. Bien évidemment, il y a Catherine, d'ailleurs, je pense que c'est la seule fille du, 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 du voyage. Et puis, ça se passe pas mal. Il y a, il y a quelques anecdotes. C'est des bons souvenirs, cette période-là de Croatie
2: Oui, c'est le genre de road trip qu'on planifie. Euh, je crois que c'était l'année du diplôme. Euh... En gros, on voulait partir en van, Hertz avait, avait surstocké des camping-cars, en fait, pour pas grand-chose, on se retrouve avec un énorme camping-car, on part assise dedans, il y a les potes, et effectivement, Catherine, et Catherine est du voyage. Euh, je sais pas, je, je me doute d'où tu, tu veux m'emmener, mais c'est que on se retrouve sur une île où, en fait, on n'a plus d'eau. Euh, dans le, dans le, dans le camping-car euh, et en gros on s'arrête, on voit une, une caserne de pompiers et on s'arrête pour leur demander si on peut, si on peut recharger l'eau en fait pour les douches et pour la, la bouffe quoi. Et, euh, et ils ticent un peu et en gros j'avais embarqué de l'agnol du grand-père dans le, dans, dans, dans le camping-car et on leur troque en fait deux bouteilles de gnôle contre 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 okay. de l'eau. Et en fait, pendant deux jours, on a un petit sentiment de culpabilité en se disant, s'il y a un incendie qui se déclenche et qu'en fait, les mecs ont attaqué les gnolls et qu'ils sont pas en mesure de l'éteindre, <rire> on sera un peu mal à l'aise.
0: Heureusement, ça s'est pas passé. Mais ouais, ça fait partie des. C'est des, des bons trucs. Et alors, moi, j'ai appris un truc, c'est qu'en Croatie, on parle français. En tout cas, il y a, y a ah, une oui, personne oui. qui a parlé français. Euh, on, les gens qui font du camping-car savent que bah, tous les soirs, euh, le plus important, c'est de se stationner. Et là, vous trouvez un endroit sympa. Enfin, en tout cas, apparemment sympa et calme. Et qu'est-ce qui se passe euh, le matin? Ah bah en fait, on se réveille au milieu d'un marché, euh, <rire> parce que comme on n'est pas du tout des produits camping car on se gare
2: surtout pas du tout aux bon endroit, et donc on s'endort se, peinard, puis en général un peu tard, et, euh, et de manière guillarette, et on se réveille effectivement à la porte avec, euh, avec euh, en gros, je le, 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 sais plus quel service, et il y a tout un marché autour de nous. Et on essaie d'argumenter en anglais. Euh, et on et euh, je me retourne, je dis au mec hein, donc euh, au, au saut du lit euh, qui qui toquait la porte. Non non mais en fait euh, d'accord, on n'avait pas vu. Euh, et je me retourne et je dis au oh, pote. Non mais on a qu'à lui dire qu'on est arrivé on est arrivé ce matin quoi. Et Le mec me dit comment ça ce matin Il parlait parfaitement français. <rire> Donc, euh, le seul qui...
1: Et en même temps, c'est génial pour faire un brunch en fait. T'es prêt Ah ouais. Bah on
2: est, est ressorti. On sait qu'on était là, mais et le mec, il a pris franchement de manière très cool. Mais mais il a bien joué sur le fait que c'était improbable effectivement qu'un vigile de parking au milieu d'un marché en euh, Croatie. Il Croatie, nous sort et nous un, un français, mais parfait. Mais comment ça ce matin Et on s'est marré. C'est très fini. cool quoi. Ouais.
0: On continue à voyager. On va à Helsinki, il se passe un truc incroyable. Alors là, du coup, c'est deux semaines, vous vous retrouvez avec euh, Loïc et Nicolas. Ouais. Et pareil, un moment magique. Encore une fois, pour toi, c'est important ce, ce côté tribu, partage, le plaisir d'être ensemble Toujours. Toujours, tu vois que c'est la toile de fond, hein, ouais. euh,
2: sur le BDE, sur la, so, sur la, la Sono, euh, sur, euh, sur ce moment. En fait, j'ai un de mes potes Loïc qui, euh, qui fait une année d'Erasmus Helsinki. Je trouve qu'en fait, j'ai toujours apprécié de voyager en, en connaissant des, des gens dans le pays. Je trouve que c'est beaucoup plus fort en fait de, de, de connaître des gens parce qu'on on ne visite pas le pays, on le vit. Euh, et moi, je préfère quand je voyage passer deux semaines dans le quotidien de ce que vivent les gens, même si c'est peut-être pas du tout exceptionnel, mais je voir comment ils vivent, ce qu'ils font, leurs habitudes, leur, leurs loisirs, leurs plats, euh, que de me précipiter pour les, pour les plus gros monuments. Et donc à chaque fois en fait que je connais quelqu'un qui, qui vit dans un pays, j'essaie d'aller le voir parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de découvrir le pays. Et c'est ce qui se passe avec, euh, avec Loïc, qui était en Erasmus là-bas, qui euh, et, euh, est découvert de ce, de ce pays. Et on, et on tombe en fait au moment où c'est la fête du printemps à euh, en, en, en Helsinki. Et donc euh, un pays super organisé, euh, des gens qui sont globalement euh, bien propres sur eux, j'irais bien rangés, c'est un peu moins latin que la France. Et par contre, le jour de la fête du printemps, c'est... C'est un espèce de d'énorme 14 juillet ultra synchronisé. Donc c'est ça qui est assez marrant. J'ai trouvé dans ce pays-là. J'ai vécu deux semaines, donc je ne vais pas tirer de conclusion trop hâtive, mais le sentiment qu'en gros, c'est des, des, nous, on a un côté un peu latin à, faire, à vivre, à faire la fête un peu tout le temps. Le 14 juillet en France, il se passe quelques balles, mais c'est ouais, pas journée moins, oui. comme les autres. Bien sûr. Là, il y a un côté, bon, il y a une journée où tout <rire> le monde vide la soupape, mais, mais à tel point que ça mène nous, ça nous avait mis, on se sentait presque pas assez bon dans, le, dans la capacité à aller loin dans le n'importe quoi. Euh, et ça reste assez, euh, ça reste ouais des 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 moments assez forts de, de vie avec les potes. On avait on fait les pays baltiques euh, avec un sac à dos sur le dos et quelques anecdotes aussi euh, assez. Alors moi j'en ai une.
0: Ouais. Merci pour la transition. Donc en fait tu vas visiter les pays baltes. Hein. On parle de la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie essentiellement. Ouais. Et, euh, et finalement ça se résume beaucoup malheureusement à beaucoup 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 de bus, hein, des, des longs trips ouais, ouais. Hein, du coup. Et, et, et alors moi j'aimerais bien comprendre c'est quoi le jeu du Trouduc Tu veux bien nous expliquer Parce que visiblement c'était pour tuer le temps vous jouiez au Trouduc. C'est quoi le Trouduc C'est un,
2: un jeu de cartes c'est c'est quelques temps que je n'ai pas joué mais on est arrivé à un niveau où effectivement quand tu, tu, tu t as, t as des routes entre la, 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 alors la Lettonie et la Lituanie l'Estonie et la Lettonie euh, tu as une route qui était d'ailleurs faite par je ne sais plus quel gouvernement qui traverse une forêt donc c'est très monotone pendant 5 heures et on faisait une espèce de partie avec, avec les trois potes Complètement, euh, endiablés endiablé de trous qu'on inventait des règles, et, euh, et, en fait, les gens dans le bus se marraient de nous voir, en fait, avec des, des espèces de trucs qui devenaient de plus en plus improbables, euh, autour d'un jeu de cartes, à des points qui nous demandaient, mais c'est quoi votre jeu, c'est quoi les règles? On dit, mais en fait, on les invente au fur et à mesure parce qu'on s'embête.
0: <rire> Pourtant, l'information, mes, mes, mes consultants à moi, mes, mes complices n'ont pas été capables de, de se rappeler. Ils Gérald, je me rappelle pas de, des règles, mais on peut les réinventer s'il faut. Donc, j'ai compris que c'était assez fluctuant comme. Tout à comme fait. Règle. L'important, c'était que le temps passe et de ce point de vue-là, ça marchait bien. Si tu veux bien, on va revenir un petit peu. On a fait un petit peu le tour, on revient. Il y a toute une partie stage qui va être importante pour toi. Je fais allusion, on en a parlé, HP, où grâce à tes relations, tu vas aller un petit peu ténéguerre à Shanghai et aller voir un petit peu les cultures d'une grande boîte et d'une grande boîte sur un autre continent. Je sais qu'il y a aussi une partie que tu fais chez Renault. Alors, tu es, es passionné du, du, du produit et tu te retrouves chez Renault. Et tout ça, ça t'amène à un moment important. C'est le groupe Rugé. Euh, on est 2008, c'est ça où, où là, il va se passer quelque chose, c'est que tu arrives à un moment assez particulier. C'est un grand moment de crise avec les man Brothers. Tu, tu nous parles de ce moment. Je pense que ça a aussi marqué un petit peu. C'est un jacadis pour toi, ça
2: oui, c'est sûr ça a été formateur. Euh, je fais tous mes stages de, dans des grands groupes. Euh, cette image que je décrivais, mon père avait vécu une carrière géniale. Donc pour moi, c'était la, la panacée. quoi. J'ai mis un risque à l'automobile. Et puis en fait, en passant à l'UM Lyon, je, la pédagogie de l'UM Lyon était principalement liée à, sur l'entrepreneuriat, sur les témoignages d'entrepreneurs. Et en gros, je crois que tu vas faire un 30 ou 40 témoignages d'entrepreneurs. À l'époque, il n'y avait pas les podcasts comme vous faites. Donc c'était l'occasion de rencontrer des, des gens. Et je me dis, j'ai quand même envie de, de, de tester quelque chose de, 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 de plus proche de la PME. Et dans la promo, il y a Emeric, euh, dont, le, dont le père est un ECAM, et qui a ce, ce groupe Ruger, qui faisait à l'époque 130 160 000, 130 ou 160 millions d'euros de chiffre d'affaires, et qui voulait se développer l'international, notamment en Chine. Et moi, j'avais adoré mon expérience en Chine, euh, et donc je rentre dans, dans, dans cette boîte, et on développe tout un tout un projet en fait avec la direction générale pour euh, livrer des services à des grands groupes euh, qui étaient clients de la, de, la, de, la, de la PME en Europe, en Asie. Et donc six mois de travail sur le sujet. Euh, je, me, je me prends de passion pour le projet. Je me, en, en discutant avec la direction générale, il, il y a une opportunité en fait d'aller là-bas et de le constituer en fait en binôme avec un responsable technique. Je me dis bon, c'est génial. Banco, en, en fait, donc je travaille sur le projet pour pour choisir mon appart euh, en Chine et développer la boîte là-bas. Et euh, à l'époque, c'était donc 2000, 2017, il euh, y a la crise des subprimes qui, au départ, est financière. Et je me rappelais tout le temps, à l'époque, euh, sur BFM, on encodait tous les jours, en mars 2018. Euh, en mars 2008, non, tout va bien, tout va bien. Septembre 2017, donc le subprime arrive. 2007. 2007, pardon. Et pendant un an, tout va bien. Et on entend partout euh, que l'économie traditionnelle, tout va bien, les commandes sont là. Euh, <rire> donc, il y a un côté, euh, on a sauté de l'avion sans parachute, mais jusqu'ici, tout va bien. Et... Euh, alors, la date exacte, est-ce que c'est le, est le 17 septembre, 15 septembre, je ne sais plus exactement, mais l'annonce de la chute d'Eleman Brothers change complètement le paradigme. Exactement. Euh, à partir de ce moment-là, la crise devient réelle, elle est plus financière, elle est plus virtuelle. Euh, et là, je me rappelle faire des points avec la direction toutes les semaines où on perd toutes les semaines un client. En gros, on avait dominion, quatre hein. clients qui mmh. emmenaient le qui emmenaient le projet en Asie et c'est des groupes qui étaient euh, c'est des groupes qui sont des groupes du CAC 40 hein, français oui, ou internationaux je ne peux pas les citer mais euh, et qui en fait disent bah non, nous on débranche, nous on a plus besoin en Chine et puis un deuxième et en fait en l'espace de quatre semaines en, durant le mois de, durant le mois de septembre le projet passe du stade, et moi, je suis porteur de ce projet-là, donc je rencontre la direction générale, je dis, moi, on va enlever, et je déshabille petit à petit le BP, j'enlève les gens, je, je réduis, en fait, la surface des bâtiments, je rappelle nos, nos homologues en Chine pour changer de bâtiment, jusqu'au moment où, en fait, je, je, la dernière annonce, je leur dis, je pense qu'il faut arrêter le projet.
0: Il est vide.
2: Donc, moi-même, moi-même, voilà, moi-même, en annonçant ça, j'annonce que je suis au chômage, en fait, je, je, je de moi-même, je m'annonce, bon, voilà, le projet s'arrête, et de facto, j'ai rien à faire. En fait, je suis diplômé,
0: j'ai fini mon stage, il devait s'enchaîner sur un, sur un CDI, et il n'y a rien mais et tu rebondis, oui. parce que c'est un peu aussi euh, ne, ne rien lâcher, hein, on l'a dit, c'est un fil rouge de ta vie, tu rebondis, alors là c'est intéressant parce que tu vas faire une expérience, et tu le disais qui va te prouver, euh, euh, on va aller dans l'événementiel, mais là plutôt de gamme, hein, organisationnel du gros événement, et, et ça va te prouver un petit peu euh, euh, ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas, c'est ça Exactement, alors
2: donc, je me retrouve euh, le 10 octobre 2008 euh, à chercher un job. Euh, L'anecdote quand même pour situer le contexte, c'est que euh, la crise ayant, ayant énormément impacté toutes les boîtes, euh, tout le monde est en mode survie, Bien sûr. tout se coupe. Mmh. Donc euh, je renvoie des CV, euh, je suis prêt à des entretiens, la semaine d'après la personne me rappelle, en fait non, euh, le budget a été coupé, je vais au, euh, au double mix qui est, un, qui, est, qui est à la Doua à Lyon, qui est un énorme, une énorme salle de spectacle dans lequel il y avait un des plus gros forums de l'emploi en Rhône-Alpes. Toutes les entreprises sont là, elles, parce qu'elles ont payé leur stand, elles ont aucun job à proposer. incroyable. Donc c'est euh, nice. assez violent. Donc ouais. Les mecs sont là, ils disent ouais on est là, mais bon on a payé notre stand il y a deux mois, donc on est venu, on n'a rien. Donc tu laisses des piles de CV, il ne se passe rien. Et donc euh, en fait je suis recontacté par, euh, par un prof de l'UM Lyon qui, euh, qui bosse sur un projet de forum une sorte de Davos de l'entrepreneuriat sur lequel mm -hmm. en tant qu'étudiant du master Entreprendre on avait travaillé, il avait apprécié ma contribution, il me dit euh, on, le, le forum est dans trois mois, on est complètement à la rue en termes d'orga, tu peux venir nous aider, je dis je bah, j'ai pas de boulot, il me dit bah, je vais te proposer mieux, je t'embauche, donc je suis allé bosser euh, trois mois pour le M. -Mion. Euh, et j'ai pris du plaisir mais j'ai découvert que l'événementiel que moi j'adorais pour euh, la partie soirée le faire de faire faire du rendre, faire en sorte que les gens aient du plaisir dans un moment donné euh, c'était un vrai métier surtout quand ça devenait très corporate très officiel euh, et je me, je me rendais compte pour la première fois aussi de choses dans lesquelles j'étais pas forcément très bon donc j'ai donné le meilleur que j'ai pu le forum s'est organisé il y, a eu, euh, il y avait euh, il y avait des gens comme Franck Ribou et ça, ça s'est fait à Evian c'était un, un bel événement euh, mais je me suis dit tiens là en fait j'ai euh, pas forcément ni les compétences ni les appétences pour ce, pour ce job.
0: Et encore une fois, bah ça, ça, ça fait partie de ton jacadie c'est ce qu'on disait, hein, tu vas engranger ces expériences, mais très rapidement, tu vas aussi rebondir. Là, on est en janvier 2009 et en fait, tu vas, tu vas aller là dans un, dans un milieu, euh, c'est le milieu de la fibre de verre et du béton. Et là, c'est une expérience, j'aimerais bien que tu, tu m'en parles. Est, on est chez Owens Corning, c'est ça Tout à fait. Un
2: groupe américain qui fait
0: 6, 6 milliards de dollars
2: de chiffre d'affaires, euh, qui est dans le Fortune 500, euh, qui vient de racheter en fait, son plus gros concurrent français, euh, et donc, j'arrive, en fait, juste après la fusion, et, euh, et c'est un pote de l'ECAM qui, en fait, qui, euh, qui, me, qui me met sur le, sur le job. Et je parle pas espagnol à l'époque, et le deal, en fait, que je passe avec le mec qui me recrute, c'est, euh je dis, je parle, pas la, je parle pas la langue, mais si vous voyez dans le pays, donnez-moi deux mois et je tente. quoi. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé. C'est du, du Jean-Claude
0: Duss. Hein, du <rire> c'est un, un
2: peu ça, oui. Euh, je suis parti dans le pays. Pour vous situer le contexte, euh, pour ceux qui se rappellent un peu, l'Espagne est très, très durement touchée par la crise, puisqu'en fait, l'Espagne vit beaucoup de la construction et du tourisme. Euh, pour donner un, un chiffre, je trouvais qui était marquant, c'est qu'en 2007, euh, en Espagne, s'est écoulé plus de béton qu'en France, en Italie, en Allemagne réunie. Et euh, 2000, 2009, donc euh, quand je démarre mon boulot, c'est la catastrophe, la Bérésina, les, les camions de béton en fait sont revendus en France, euh, et moi je, je, je vis mes premiers mes premiers mois de boulot. Où je vois des gens, euh, j'ai un suicide, j'ai une crise cardiaque dans les clients en fait, mmh. les clients avec qui je bosse. Et, et pour essayer de, de reprendre le marché, en fait, euh, je suis censé être en transition avec quelqu'un qui euh, qui va prendre sa retraite. Et quand le rachat se fait par les Américains, euh, ils n'aiment pas trop la méthode de, 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 de l'espagnol, qui est un mec qui était haut en couleur. Assez Espagnol génial. quoi à qui une fois je me rappelle je lui dis euh, j'aimerais bien aller voir un match du, un match du Real euh, c'est quoi le, c est, c est, quand est-ce qu'il y a un bon match il me dit bah c'est samedi je lui dis bah, pourquoi il me dit tous les matchs du Real sont des grands matchs
0: <rire> C'est un vrai un puriste, un génial vrai.
2: Vrai. et donc en gros quand il a compris qu'il y avait des nouvelles règles avec les Américains il est arrivé il a posé son Blackberry à l'époque c'était les téléphones à la mode son Blackberry son PC il a dit en fait moi j'arrête son badge euh, voilà c'est ça. ça donc en gros je dois avoir six mois de transition j'ai eu deux semaines et mes premiers rendez-vous clients, en fait, j'ai pris une preuve d'espagnol, j'ai appris que le langage du béton. Donc, je ne savais pas commander à manger en ouais, espagnol. Tout le je vocabulaire pas bonjour, professionnel. Mais par contre, je savais dire euh, mmh. hormigone, fibra de vidrio et, et tout ça. Et d'ailleurs, ce premier client qui m'a reçu, ça a été mythique. Je prends un rendez-vous parce que je parlais vraiment très, très mal espagnol. Et depuis, on a, on a gardé des liens. C'est vrai. Ouais, et, euh, et ce qui a été, ce qui a été formateur, c'est premièrement, boîte américaine euh, qui laisse une vraie autonomie. Euh, et ça, j'ai adoré. C'est des, des boîtes qui, en gros, définissent... Euh, une façon de conduire des affaires dans lequel ça c'est les règles dans lesquelles il faut il faut agir. Ensuite, il y a des objectifs et des ressources et après tu es libre.
0: c'est trop... souvent le cas hein, dans, ouais. dans les boîtes américaines.
2: J'ai trouvé ça super, j'ai adoré mmh. euh, le fait qu'on te dise euh, tu es entrepreneur et moi, en plus j'arrivais sur une petite business unit. De, de, de cette boîte où on est quand je suis arrivé ils étaient 5-6 et en gros les américains avaient dit bon on a racheté le package euh, le core business de la boîte on le sait c'était le, le composite classique c'est là où bossait mon pote et il y a ce truc là de fibre dans le béton euh, en gros on lui donne 3 ans pour, 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 bosser, pour, pour se développer sinon on vendra quoi parce que c'était pas dans le core business donc il y avait ce côté un peu de challenge que j'ai trouvé top et hum, l'autonomie euh, très très bien euh, business très compliqué et concurrentiel et résultat la plupart des managers de cette boîte étaient, euh, étaient des gens vraiment de talent euh, et c'est ce que je trouve intéressant c'est que finalement c'est des business qu'on connaît pas du tout euh, qui sont très peu publics Exactement. Euh, mais quand il y a une vraie tension concurrentielle pour que ces boîtes là elles soient rentables il faut avoir une excellence dans tous les services de la boîte euh, qui, for... qui 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 euh, qui sont vraiment intéressants qui sont vraiment formateurs en fait et j'ai presque envie de dire euh, c'est plus facile en fait d'être un bon manager chez Google qu'aujourd'hui que, que, euh, que chez Renault euh, et euh, quelqu'un qui a d'excellents résultats aujourd'hui dans un marché qui est tendu, euh, dans une boîte qui n'a pas les meilleurs produits, ben, il, il est aussi, je dirais, euh, tout à fait, euh, tout à fait intéressant. Et ce qui, qui m'a plu, en fait, dans cette expérience, c'est qu'il euh, a fallu comprendre, en fait, les besoins du marché. Euh, et euh, on avait la puissance d'un grand groupe en termes de RD, mine de rien. Euh, donc, le côté entrepreneur, c'est quand même ça. C'est que je suis rattaché à un grand groupe. Donc, j'ai une carte de visite. Donc, euh, on est quand même un peu coûté Donc, il y a toute une structure autour de RH, de, 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 de consultants, d'assistants euh, qui aident. Mais par contre, les clients ne nous attendaient pas du tout. Et donc, il a fallu, à ce côté, pied dans la porte, à rentrer chez les grands cimentiers, parce que, alors que Vince Corning, dans son domaine, est très, très connu, dans ce domaine-là, il n'est pas du tout connu. Et, et c'est ce, qu ce que tu as fait. Voilà,
1: il Mais il y avait créer... cette logique de R&D, d'innovation, avec de la, de, de, de la méfiance, en fait, du marché sur le produit Ou de la non-utilisation, carrément ils ne s'en servait pas.
2: Le but de cette technologie, c'était de, de supprimer les treillis d'acier, ces espèces ouais, de barres ouais, acier qu'on met dans les sols en béton, avec de la fibre. Donc, c'est quand même assez révolutionnaire. Et et sur un marché très conservateur, je me suis entendu mmh, par un paquet de mecs qui, de, de, de maçons qui m'ont dit « mais euh, j'ai toujours fait comme ça, ça marche mmh. ». Et on dit « non, mais tu, tu peux enlever ça, quoi. on va le remplacer, on va le mettre dans le béton ». Avec une compréhension de la chaîne de valeur où il fallait parler à l'architecte qui concevait le bâtiment pour lui dire comment le faire, puis ensuite au fabricant de béton, qu'il fallait lui mettre le, le, la fibre dans, dans sa recette, et puis au, au maçon. Ce qu'on avait pris à l'époque, ça s'appelait le DUP, le décideur, utilisateur, payeur. En fait, il fallait convaincre les trois sur différents degrés pour que ça fonctionne. Et on s'est aperçu aussi que notre produit avait ses limites. Et euh, on a pu refaire hein, pas mal de développement R&D pour enfin sortir un produit qui est... Euh basé sur les savoir-faire de l'entreprise mais qui n'avait rien à voir. Il a fallu euh, s'impliquer dans les comités normatifs pour le faire homologuer et c'est plein en fait d'enseignement que j'ai vachement pu réutiliser euh, à posteriori chez 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 Inemotion euh, parce que pas attendu parce que s'appuyer sur sur une compréhension du marché pour ensuite nourrir les équipes R&D pour développer un produit qui corresponde aux features qui étaient attendues et ensuite comprendre l'ensemble de la chaîne de valeur pour s'intégrer correctement et, et en fait ce on vendait oui des sacs de fibres de verre mais ce qu'on vendait au maçon c'était un gain de temps par exemple ce qu'on
1: vendait à l'architecte c'était un bâtiment plus léger. Sur le stade de Lyon, là. il y a un stade de Lyon qui est fait comme ça, qui est complètement conçu en béton. Euh... Alors,
2: il était fait après, de... après, mais moi, je, nous, celui qu'on avait fait, c'était le stade de la Coupe du Monde d'Afrique du Sud, qui était fait qui était fait en fibre de verre comme ça. Il y, a, il y a beaucoup de bâtiments au Moyen-Orient qui, qui sont faits comme ça, avec ce qu'on appelle les, les bétons en performance. C'est
1: beaucoup plus léger, Oui.
2: Ouais. Et ça permet, de faire des formes, ça permet de faire des formes uniques. Et ce qui est marrant, c'est que le béton, vu de l'extérieur, peut paraître un métier un peu réperbatif Et en fait, j'ai connu des gens passionnés. Dans la région, on a Vika, qui est un, un, gros ciment, un gros cimentier bétonnier français qui est basé à l'île d'Abeau et qui vient de Grenoble. Et les mecs de chez Vika, ils disent qu'ils ont du béton qui leur coule dans les veines. Et ce qui est beau dans ce métier, c'est que c'est un métier qui est très concret et quand on construit un bâtiment, il reste. Donc moi, d'avoir participé à une toute, une toute petite dose sur des, des, des chantiers comme, le, comme des stades, ou aussi la Sagrada Familia à Barcelone, il y a des éléments qui sont tellement fins qui sont faits avec ces produits-là, euh, je trouvais que ça avait un côté passionnant, et cette passion, elle, elle va se retrouver, elle, elle est clé en fait, dans le fait de se donner à 110% sur un projet ou sur un produit. quoi.
0: Je sais que tu passes beaucoup d'énergie, on le voit, et hein, même quand on parle aujourd'hui, donc la radio ne le, le voit pas, mais tu parles avec les mains, ce qui est toujours <rire> un, un, un exemple important. Tu vas quand même prendre le temps de, de, de faire un break, et moi je voudrais revenir sur... Euh, tu te rappelles, on a voyagé tout à l'heure, on va repartir. Euh, J'aimerais bien que tu nous parles de New York, parce qu'il se passe un truc incroyable. On est en octobre 2012, tu vas à New York, et il se passe quelque chose à ce moment-là, on se rappelle, une tempête incroyable, un blackout incroyable. Euh, je pense que tu prends le dernier avion, tu doit atterrir. Alors, chez New York, ou c'était JFK, JFK New, je York, crois. New York. New York. Ouais. Donc, tu es le dernier avion qui atterrit. Ouais. Je pense que tu prends le dernier taxi qui t'amène à Manhattan. Plus ou moins, oui. C'est ça Et, 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 et c'est une vision apocalyptique, New York, à ce moment-là. En,
2: en fait... Euh... On, 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 L'été qui, qui précède, c'était la Toussaint. On est en voyage de noces avec, avec Catherine euh, au Vietnam et au Cambodge, et euh, on apprend le, le heureux événement qu'elle est enceinte. Et on se dit euh, toujours dans cette optique d'aller voir des gens qui vivent à l'étranger parce que c'est l'occasion. Rémi en fait euh, et oui, bosse tu, chez Lazare à New York. C'est Rémi qui bosse là-bas. Il, oui. il, faut, il, faut il faut en profiter, il faut aller le Bien voir. Sûr. Et comme Catherine comme est enceinte, il faut, faut, bah, pas il faut tarder, le faire ouais. le plus tôt. quoi Donc on prend on, on prend on prend le vol pour la Toussaint, et effectivement quand on décolle déjà de, de Genève, c'est limite. Il euh, y, a, y, a y a certains avions, qui, certaines compagnies qui veulent plus faire décoller vers les États-Unis. Euh, et c'est Katrina, mais moi je crois l'ouragan. On atterrit et les deux premiers jours à New York sont, trois premiers jours sont apocalyptiques. On arrive, à, on arrive à, à rejoindre Manhattan et, et l'appartement de Rémi et Alice. Euh, et en fait, euh, six heures plus tard, il n'y a plus d'électricité, euh, l'eau qui coule du robinet elle est marron foncé. Quand on sort dehors, on a à deux doigts de, de tomber. Euh, et euh, donc, on passe deux jours dans un New York où toute la moitié de Manhattan est noire. On va à Wall Street deux jours après, il n'y a rien. Il y a des énormes compresseurs, hein. enfin des énormes ouais, euh, générateurs d'électricité, euh, des groupes électrogènes sur des camions qui font tourner en fait les, euh, les, euh, les data centers. Mais il n'y a rien. Y a New York est vide et en gros, l'électricité, elle s'arrête sur certaines rues. Je ne sais plus laquelle exactement, mais dès qu'on monte à la première rue, au premier Starbucks, en fait, y a de l'électricité, il y a des enchaînements de multiprises pour que les gens viennent en fait et se connectent euh... avec leur smartphone. Ouais. Euh, et on passe, on passe deux jours au début, on trouve ça marrant parce que bah, on a la bougie et que c'est drôle. Moi, j'ai une vision folle parce qu'on rentre du Vietnam, où on a trouvé que c'est un pays qui finalement <rire> est en plein développement, et on se retrouve à New York à faire la queue et être rationné pour manger. Ça,
0: c'est énorme ça, non
2: Et c'est pour ça que je parlais de ce parallèle, ouais, c'est de ouais, se dire finalement bon. tout peut changer, tout peut bousculer, ouais. quoi. tout peut être challengé. Il y a quand même un, un, on passe devant un bâtiment qui s'est écroulé, hein. il, y a, il y a toute une façade qui est tombée, et on avait prévu quand même d'aller passer quelques jours à Washington. Et à l'époque, grand groupe, j'avais réservé une voiture via Avis, et euh, j'appelle Avis, je leur dis euh, est-ce que la voiture est. Fin... Je passe devant l'agence qui est sous l'eau, en fait, sous un mètre d'eau et j'appelle la vie, et bien sûr tu tombes sur un call center qui te dit well, « Yes sir, your car is will be ready for tomorrow, bien je dis, sûr. no chance <rire> ». Je dis « Moi Parce je suis en face de l'agence, elle est sous l'eau depuis un mètre ».
0: parking était sur ouais. terrain. Hein.
2: Et, et ouais. en fait, tu vois là que le call center a pas l'info. en fait. Et, et, et en gros, comme tout le monde oublie des voitures pour fuir Manhattan qui n'a plus, plus d'électricité, c'est un peu la course, on arrive à trouver une voiture, et en fait, quand tu sors les premières stations essence, tu as des queues de, de, de 10 km de voitures et de gens avec des jerrycans d'essence pour aller faire le plein. quoi. mais par contre, on fait 200 km à Washington, tout va bien. Donc c'est assez fou comme expérience de voir qu'une ville comme New York puisse vivre ça et se retrouver dans, dans, le, dans, le, dans le noir. Et par contre, la force des Américains, toujours ce, ce côté euh, patriote, impliqué, comme on le voit dans, dans, dans le film Sully, là où ils font atterrir le, 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 un, un avion dans, le, dans la Hudson River. Mmh. Et ben en fait, tout de suite se met en place une forme d'entraide. De, de, les personnes âgées qui vivent à cinquantième 50, e étage d'un building qui n'ont pas d'ascenseur, les gens vont leur apporter à manger. Euh, comme je le disais, les Starbucks et autres mettent des multiprises partout. Et ils vivent bien en fait. Enfin, il, il, y a, il y a une entraide qui fait que ça, ça se passe et ça renforce, je pense, les New-Yorkais dans ce côté euh, résistance à l'adversité avec tout ce qu'a traversé cette ville. Et, euh, et c'est un souvenir assez unique qui se termine par l'élection d'Obama en plus. Parce que, exact, euh, tout à fait. Oui, exact, tout à fait. Euh, parce que deux semaines après, on est, à, ouais, on est à Rockefeller Center et on, on vit ça. C'est de le deuxième mandat d'Obama. De ouais. T'as raison. C'est ça. Tout et c'est euh, donc un voyage où en termes de timing c'était assez fou, et un voyage où je commence à parler, à, à discuter avec Rémi de ce projet d'airbag dans un, dans un ou deux speakeasy euh, qu'il connaissait bien, autour de, je pense, à rhum coca à l'époque. Euh, et voilà, c'est là où euh, les,
0: les, les embryons d'Inemotion de, 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 sont nés quoi. Alors, c'est important, et je te remercie, hein, il faudra que je t'invite, parce que tu es le champion du monde de la transition. Parce que là, on est parti à New York, parce que tu as vécu quelque chose d'assez exceptionnel, mais mais il faut rappeler qu'à ce moment-là, tu as une expérience professionnelle où tu le dis toi-même, ben d'abord, tu le dis, c'est le demi-saut vers l'entrepreneuriat et on est déjà dans l'environnement de l'Airbag. Tu, tu nous parles de cette, de cette expérience chez, chez Elite Bien sûr. Euh, à l'origine du projet Airbag, il y a, il y a Valentin, bon,
2: euh, donc qui, est, qui est CAM, qui est le troisième associé d'Enemotion, mais qui est vraiment, euh, le premier dans, dans la genèse du projet. Et comme j'ai fait le M Lyon, il vient me voir de temps en temps, ça date, ça remonte à 2012, il me dit « tiens, tu peux me donner des conseils ou Qu'est-ce qu que en penses sur la partie business ?» Et lui, il a vraiment cette, 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 cette d'énormes compétences de vision, c'est quelqu'un de visionnaire, de, 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 de projection de, de, de ce que peut faire la technologie. Euh, et en gros, il demande de revenir sur l'aspect un peu pragmatique de comment, comment on peut concrètement aller, aller voir des clients, même s'il le fait. Et en fait, en discutant, je me rappellerai toujours, il me dit un mois avant de partir en voyage de noces, « bon, écoute, le projet s'accélère ça, ça un peu, qu'est-ce que penses Je te dis juste qu'il y a peut-être de, enfin, peut de la place, il me dit, je me rappelle sur le ton de l'humour, euh, finalement, tous les conseils que tu me donnes, si tu y crois, viens les appliquer.
0: C'est pas, pas bête.
2: Euh, et, et... Il me dit ça, et il me dit ça, il me dit, écoute, bon, on est en juin, marie-toi, fais ton voyage de noces et tu m'en parles. Et en fait, j'ai pris la décision de quitter Owen Scorning et de me lancer sur le projet pendant le voyage de noces et c'est qu'en fait quand je vais rencontrer Rémi euh, c'est là où le, je lui dis ouais je vais quitter Owen euh, Scorning et je vais me lancer euh, et euh, c'est Valentin donc le troisième de l'ECAM eux étaient d'une promo de décalage je connaissais un petit peu mais pas beaucoup et c'est là où j'en parle à Rémi je dis ouais je vais me lancer et à l'époque partir du grand groupe pour moi qui ne connaît qui n'a pas du tout une famille d'entrepreneurs c'est un peu un grand saut. Et ben le demi-saut de l'entrepreneuriat, c'est de dire ben, peut-être racheter une boîte qui existe. Bien et sûr. en fait, en, en regardant un petit peu, il existe une PME française qui s'appelle Elite, euh, qui fait des systèmes airbags à câble depuis euh, une dizaine d'années, euh, dont le fondateur est Gérard Tevenot. À l'époque, doit avoir 62 ans et, et euh, on est à Dijon. Hein. Exactement. Ouais, c'est ça. Euh, de Dijon. Et il, il, en fait, il a rencontré Valentin parce qu'ils ont une passion commune qui est le, qui est le vol libre. Euh, et puis euh, par diverses discussions, il se retrouvent à travailler sur le sujet. Valentin a un peu son, sa cellule tout seul. Et moi je dis à Valentin, bah écoute plutôt que créer notre boîte, il y a ce truc là qui existe. Et cette personne nous dit, moi euh, ouais, voilà moi je, ça fait ça fait 800 000 de chiffre d'affaires à l'époque. Il dit moi je je suis là pour transmettre en fait mon truc, euh, à l'époque c'était fabrication dans un grenier, c'était très
1: artisanal. Il fait quel type d'airbag Automobile airbag, euh, 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 des... airbag
2: pour les motards et pour les, pour les cavaliers, ouais, déjà, le ouais. gilet qui se met avec un câble. C'est la première boîte qui fait ça en France, euh, il en vend quelques milliers par an, euh, ça reste encore très artisanal. À l'époque je me rappelle, il y, y avait un seul email pour toute la boîte qui était en yahoo.com. Euh, ouais, donc, donc en plus tu te dis, waouh, il y a un potentiel de marché. Il y a quelque marché. chose à faire bien sûr. Avec la formation, plus l'expérience professionnelle, il y a de quoi apporter du, du plus. Euh, et puis, je pense que c'est un côté de me dire, j'étais pas prêt à me dire, ouais, on crée de zéro, euh, d'un coup, je débranche, il n'y a pas de salaire. Il euh, y, y a une petite qui est, en, qui est en, cours d en cours de livraison et qui va naître. Euh, donc, je me dis, bah en fait, on, on discutait avec ce gars-là. Il nous dit, ouais, bah, moi, je suis là pour transmettre. Et le deal, c'est que je rentre chez lui en gros bras droit. Et deux, on a deux ans pour, pour lui racheter la boîte. Et au bout de quelques semaines, en fait, le fit et les valeurs vont, vont pas le faire, en fait. Je me rends compte que ça va être très compliqué, euh, parce qu'on est, on est très différents. Euh, et je me dis quand même, bon, il s'agit pas de tout, voilà, j'ai tout plaqué, euh, j'ai, je, je bosse <rire> cinq jours par, cinq jours sur sept à Dijon, à Dijon je vois, j'ai une petite qui va naître, euh, bon, bah, voilà, je, en gros, j'ai des heures rigolantes, j'ai sauté dans l'entrepreneuriat le, jusqu'au genou. Ouais. Euh, et donc je me dis, bon, bah, il faut quand même, voilà, l'eau est, l'eau est bien plus froide que je pensais, euh, ça se passe pas comme prévu, faut y aller. Et je me dis, je vais essayer de faire mes preuves par les actions plutôt que par ce que je vais dire à cette personne-là, parce que en gros, finalement tout ce que j'essaie de mettre en œuvre a été plutôt contre. Donc je passe en gros six mois à essayer de mettre en œuvre des choses. On, on installe le site de production dans une vraie usine, on développe une vraie, vraie, vraie CRM de boîte, une stratégie de prix, une stratégie de lancement, des partenariats, on met un peu au propre pas mal de choses. Euh, et donc la boîte se remet à décoller, il y, y a une vraie usine, un vrai truc. Et en fait, oui, je m'aperçois que. une question,
1: là, vous aviez abandonné l'idée de racheter, en fait. C'était si, plus si, dans si, le. Ah, si, C'était si. encore ah, en discussion. Si, à, à 100 Moi, okay, je, oui.
2: je veux dire, j'ai divisé mon salaire par deux. J'ai qu'une optique, c'est de racheter ah,
1: ce C'était le projet, en fait, de transition vers
2: le rachat. Exactement, l'idée c'est de racheter cette boîte qui nous sert de base et d'avoir Valentin qui est mon associé qui a toute la technologie le jour où on rachète, qui vient plugger en fait, pour accélérer en fait la boîte euh, tout sous son savoir-faire, en gros tu, tu te dis euh, je, je rachète une boîte dans l'automobile qui va pas très bien, je sais faire des voitures électriques et oui, je vais utiliser cette parfait, base ouais. pour mettre de l'électrique dedans et, ouais, me, ouais, et me relancer,
0: la stratégie elle est, elle est...
2: un peu ça l'idée et en fait plus on développe la boîte, plus j'ai l'impression d'être là où il y a le mec qui a la carotte en dessus donc plus j'avance, plus le site d'affaires se développe plus, le, plus, plus, plus la carotte du rachat elle avance aussi, merde euh, et donc en fait, je me, je me donne, au bout d'un an, je me dis OK, ça va, ça va pas faire. Je veux pas attendre une année de plus. Euh, et puis en plus, les, les, divergences, les divergences de, de vision, d'éthique de, de, euh, étaient de plus en plus marquées. Et donc, je provoque, euh, et non, non, sans, non sans mal, une réunion avec le, le, le fondateur et le propriétaire. Je lui explique exactement le plan Inemotion en fait. Dis, voilà, mm. là, notre stratégie, voilà comment on veut le faire avec Valentin. On y croit tellement qu'on est prêt à s'endetter euh, pour, pour acheter la société. Ça dure trois heures et il finit par dire euh, bon, bon, en fait, je crois pas du tout. Je ne crois pas du tout à l'électronique, je ne crois pas du tout à votre <rire> stratégie, je ne crois pas du tout à tout ça. Bah oui. Et puis vous, aurez, et puis il m'a dit, toi en particulier, tu n'es pas prêt, tu n'auras jamais de part de cette boîte. Comme ça. Ouais. Bon. Donc, mais mais normal quelque part, on a ça, tenté Ça c'est un sacré jacadis ça les gars, hein. très
1: émotionnel. C'est un bon
2: jacadis ça, qui pique bien. Là. Ouais. Mais au moins, ça, ça, il a le mérite d'être franc et bien ça c'est ça c'est bien. Il aurait je pense il pu l'être un peu plus tôt dans ce cas-là. Il ouais, euh, fallait provoquer la discussion. Mais ça a le mérite d'être clair et euh, et je me suis dit bon, vais bah, refermer le cahier et puis j'ai dit voilà. Et donc c'est là où je me suis dit, bon bah, comme je suis mouillé jusqu'au genou, j'ai appelé Valentin, <rire> je dis bon, bah, on plonge. Là. Ouais, on pointant. plonge. Et, et l'anecdote, c'est que pour travailler, on meilleur quand même assez assez pro sur ce rachat. Et honnêtement, quand j'y suis allé, je savais trois quarts du temps, je savais qu'il allait dire non. Je voulais juste qu'on marque le truc et qu'on arrête. Ouais, d'aller au bout de l'exercice, mais j'étais quasi sûr qu'en fait et la réponse un, allait être non.
1: avais un ressenti négatif. Ouais. Ouais.
2: Et, euh, et en fait, j'avais demandé Rémy, en fait, de, qui était en banque d'affaires à l'époque, de nous aider à structurer la partie financement. Et c'est là où le trinôme commence à, commence je dirais à s'affiner. Et l'enseignement que j'en retire, c'est que pour tout rachat d'entreprise, la première question qu'il faut poser au sédent c'est qu'est-ce qu'il a prévu après. Ouais. L'anecdote, c'est qu'Elite existe toujours, que le patron, c'est toujours le même, qu'il a déjà eu deux, offres, deux autres offres de rachat où il a fait la même chose avec des profils comme nous, et les deux fois, ça n'a pas marché. Parce que simplement, il y a une passion pour sa société que je peux comprendre. Et est-ce qu'il euh,
1: continue à, à ne pas croire euh, à, en électronique ouais,
2: Il s'y est mis à reculons, je crois. Oui, je obligé après. Ouais. Bon, puis depuis, depuis le, le marché a changé depuis notre arrivée, donc euh, mais c'est un, un entre guillemets un concurrent. Mais euh, je pense que c'est c'est un, un, vrai euh, une, une vraie complexité en fait pour un entrepreneur de transmettre sa boîte. Euh, et j'ai eu depuis dans pas mal de discussions avec des, avec différentes différentes personnes qui ont été dans ces dans ces processus là qui n'ont pas abouti à cause de ça parce que l'entrepreneur le le, n'avait pas prévu l'après et donc il ne peut pas céder au il dernier S'il n'y a moment. pas
0: d'après, il
2: ouais. lâchera pas. Ouais. C'est sûr.
1: Et donc, bah, comme tu es un pro des transitions, tu nous amènes encore sur euh, ouais. la suite, c'est-à-dire euh, ton projet de, de cœur, de, ton projet professionnel euh, principal, ouais. Emotion. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler Et puis bah, l'écosystème, comment l'écosystème ici a pu t'aider ou comment tu as pu t'appuyer dessus et quels ont été les, vraiment le départ et après bah, le, le développement, la croissance
2: alors une emotion c'est donc c'est le projet de Rémi Valentin et, et, et moi euh, suite à toute cette historique donc on on, a, on se retrouve en fait en mai tous les trois euh, dans dans un dans un petit chalet au bord de, du lac de Serponçon on passe deux jours avec euh, des bonnes bouteilles de vin de rhum et une bonne côte de bœuf pour pour d'échanger un peu de ce qu'on a dans les tripes et ça a été un peu la la genèse du projet. On est animé par euh, euh, par la notion de sens en fait que représentait le projet qui a pour but de réduire les blessures euh, mais il fallait vérifier qu'on avait la, la volonté d'entreprendre de, de, à trois, c'est pas tous je dirais d'accord sur le sens, c'est comme si c'était un peu l'élément fondateur de la création de la boîte on s'installe à la pépinière Galiléo euh, d'Annecy euh, euh, et, euh, et la boîte euh, naît euh, en octobre et en deux mots, ce qu'il faut quand même peut-être décrire pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, pas J'y travaille au quotidien, mais ce n'est pas encore une boîte ultra connue. Euh, Inemotion, on, on réduit les blessures. Et, enfin, notre mission, c'est de réduire les blessures et sauver des vies de motards, de cavaliers, de skieurs euh, en proposant des systèmes d'airbag intégrés dans les vêtements. Complètement autonome et Donc intelligent. Votre métier, c'est de sauver des vies Notre mission, ouais. ouais. Et on, notre métier, c'est de, de fabriquer des produits
0: qui euh, euh, répondent à cette mission, ouais, c'est ça. C'est important que tu me présentes ta boîte comme ça, parce que... J'ai demandé, j'ai posé la même question à tous les complices. Je leur ai dit, est-ce que ça aurait pu être autre chose que, que, que ce métier-là Et ils m'ont tous répondu la même chose. Ils m'ont dit, oui, ça aurait pu être autre chose. Mais non, il aurait fallu qu'il y ait toujours cette notion de sens, de sécurité, d'apporter quelque chose, de, 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 de contribution à la vie. Donc, tu, tu confirmes, tu vois, regarde, tu présentes ta boîte, tu dis, ben moi, finalement, euh, la vision, c'est ça, c'est sauver des vies. C'est important aussi, ça, t'as ce côté-là, quand même. Ça,
1: ça venait de la balançoire, en fait.
0: <rire> ça n'avait pas marché, rappelle-toi. Hein, ouais. euh... Mais, mais tu, tu vois ce que je veux dire Pour toi, c'est important qu'il y ait ce sens-là. En fait, je me, suis, je, je me
2: suis rendu compte que euh, je suis quelqu'un de très passionné et euh, j'ai du mal à fonctionner sans passion. Et par contre, quand je mets la passion derrière, je pense que je peux délivrer de, de, de grandes et belles choses. Et, euh, et j'avais réfléchi euh, durant le cursus, entre, un cursus scolaire, euh, j'ai été sur des projets... Et chaque fois, je me suis pas lancé parce que je me suis pas senti pouvoir mettre une énergie folle pour la mission de ce projet-là. Et là, j'ai eu un coup de cœur quand Valentin est venu m'en parler euh, la première fois. C'est un truc qui a, qui a un vrai impact. Euh, et je me suis dit, ouais, là-dessus, je peux euh, je peux mettre mon énergie. Euh, et je peux mettre une énergie sur, sur longtemps. Et c est, c est, c est, c est, le sens qu'a la mission aujourd'hui, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui anime et qui transporte toute la boîte, tous les gens de, de Dynamoche. On le sent, on le vit. Qui anime aussi tout l'écosystème. Et euh, c'est un formidable moteur euh, pour tout le monde. Des fois, c'est pas facile à porter parce qu'il y a quand même une petite charge mentale à avoir quand on est sur des produits comme ça. Je sais pas si on en parlera, mais c'est quelques anecdotes qui ont été riches en émotions. Mais par contre, oui, c'est une des, une des quatre choses que je recherchais en créant ma boîte, c'était
0: avoir du sens et avoir un impact positif sur les gens, pour, sur la vie des gens. Il y a une autre des dimensions dans les, dans les quatre. C'est toujours cette notion de tribu. Donc, tu as parlé de, de trio magique. Finalement, tous les trois vous avez. Une complémentarité, il y en a un qui est plus dans, la, dans, dans le dev, ouais. dans la partie technique, il y en a un qui est plus dans la gestion et l'autre qui est plus dans, dans, dans le business et dans, 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 dans la partie commerciale finalement. Euh, ce côté tribu c'est pareil, c est, c est un, je sais que tous les ans il se passe quelque chose, ben ouais tu me regardes en souriant, c'est ce fameux appartement de Méribel où comment faire hanter plus de 30 personnes dans un 25 mètres carrés c'est une ça. façon de, de challenger. C'est une challenge, une challenge, une challenge. <rire> et on me dit que chaque année, il y a de plus en plus de monde. Et là, c'est très important pour toi, tu vois, le côté Club Med dont on parlait. Hein, il... Finalement, la vie, c'est plein de jacadie ouais. C'est que toi, tu es l'organisateur. Ça, c'est pas négociable. C'est toi <rire> qui organises. Le plaisir de faire plaisir, c'est ce qu'on m'a dit. C'est important encore une fois. Et ce rendez-vous annuel, il est... alors je sais qu'il y a une histoire de luge, il y a une histoire de nocturne, enfin, il y a tout un truc autour de ça. Tu... tu... Les gens en parlent avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de bonheur, beaucoup de, de sympathie, beaucoup d'émotions.
2: J'ai toujours en fait besoin de nourrir cette envie de réunir des gens et de leur faire passer un, un bon moment. J'ai la chance là, que, que mes parents étant savoyards, euh, euh, on a ce, ce, petit, ce petit chalet de famille euh, qui paye pas de mine dans une station qui a en plus a gagné en notoriété, mais à la base c'est mon grand-oncle qui avait construit ce, ce petit truc sans, sans prétention. Et c'est, une fois de plus, un vecteur de réunir des gens dans un, dans un cadre où euh, ça va faire euh, plus de 20 ans, en fait, qu'on a ce rendez-vous. On a démarré à quatre potes. Euh, effectivement, les dernières années, alors on a les enfants, donc ça change un peu. Mais, mais oui, il y ça... des années, on est monté à 35-40. <rire> et euh, on a mélangé des gens improbables, et ça s'est toujours super bien passé. Et au fur et à mesure, c'est devenu... Euh, des réflexes, puisque ceux qui sont là depuis 10-15 ans ont, ont les trucs, donc effectivement on rentre tous les soirs en luge par 4 km de luge, le soir du réveillon, tout. on a conduit des dameuses, on a on fait en général un feu d'artifice assez mythique, les cocktails qui vont avec, et il y a bien sûr le record tous les tous les années de, du nombre de personnes capables de manger, de danser et faire la fête dans un,
0: dans un, un espace le plus restreint possible. Et c'est quelque chose que tu fais également au niveau famille, parce que tu as aussi le le vendredi soir, c'est ça, avec tes enfants, <rire> où il y a une histoire de d'apéro, de musique, c'est pareil. Là aussi, il y a un moment de dire voilà, la semaine elle est finie, on, on se retrouve, on passe un moment ensemble. C'est la même histoire finalement, tu recherches la même chose. Là.
2: Ouais, y a une petite tribu à la famille, puisque euh, on a <rire> quatre enfants, euh, donc de, 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 de quatre mois à huit ans, et le vendredi c'est euh, c'est le jour de la fête. Euh, donc les enfants, il y a une partie où ils ont des lumières spéciales qui sont installées et ils savent qu'ils mettent euh, la méga-boom en scène connectée, ils mettent leur musique et c'est le, <rire> le petit moment où, où on se retrouve où on, où on profite, où on célèbre le, le fait d'être ensemble et, et euh, alors pendant le confinement ça a bien marché et euh, c'est clair que depuis c'est devenu un réflexe et euh, la petite de 3 ans, euh, elle sait très bien que dès qu'elle a fini son repas le vendredi, elle va mettre la, la, la
0: musique et les, les lumières en route et c'est parti Tu parlais du confinement et comme tu es le roi de la transition, je t'en remercie encore une fois le confinement, c'est euh, quelque chose qui est tombé, ça tombe toujours mal, hein, bien évidemment, mais pour euh, Inemotion, c'est quelque chose qui, est, effectivement, qui, a, qui a mis un petit peu de, de grains de sable dans les rouages, notamment des décalages. Euh, ça, ça, avec le recul, vous l'avez plutôt bien géré, même s'il y a eu des, des petits décalages, je fais allusion notamment à la, à la levée de fonds, mais au global, avec le recul, euh, si on n'en est pas vraiment encore sorti-sorti, mais comment vous, ça vous a soudé encore plus, j'ai l'impression c'est sûr que je pense pour énormément d'entreprises aujourd'hui et de, et de,
2: de, de, de salariés, d'entrepreneurs, ça, ça a été un sacré cataclysme. Euh, nous, c'est arrivé le moment où la saison, elle décolle. Euh, pour faire l'allusion, parce qu'on est dans une région de ski, euh, c'est comme si on avait dit à Rossignol que, alors, cette année, ils l'ont vécu, hein, mais euh, sans, sans, sans prévenir, sans crier gare, en fait, le 20 décembre, il n'y aura pas de saison de ski. Mmh. Donc, c'était le 15 mars. 15 mars, c'est l'ouverture de la saison de moto. On était à Presque prêt, je dirais, quelques trucs à, à caler, mais on, pour tout lancer, l'équipe était... On avait, une, on avait eu des recrutements, on avait une belle perspective devant nous. Et, euh, et ben effectivement, en parallèle, une levée de fonds qui devait se faire, et deux fonds d'investissement qui, coup sur coup, alors qu'on avait reçu les term sheets, nous disent, Bah ben non, en fait, il y a Covid, il y a lockdown, on arrête tout. Mm. Et donc là, il faut se remobiliser, il euh, y a toute l'équipe qui se retrouve chez soi, euh, les ventes qui sont quasi nulles. Euh, mais euh, je pense que c'est la force, par exemple, de, de m'associer Rémi, d'avoir été tenace et d'avoir recontacté des, des fonds, d'avoir pas lâché le, lâché le fil. Finalement, on, a retrouvé, on avait notre fonds américain qui nous a soutenu. et puis euh, l'autre fonds, bah, en fait, euh, les deux fonds qui, qui, ont, qui ont finalement refusé, on les a pas recontactés, plus que ça. Euh, même si je respecte leur position, hein, une fois de plus, c est, c est, ça s'entend mais euh, on a été mis en contact avec un autre fond et c'est euh, en gros c'est quelqu'un que j'avais rencontré sur un salon de la moto qui était motard et qui lui-même a travaillé dans un hedge funds qui me harcelait depuis quelques mois par mail en mode ouais mais j'ai un pote qui a, qui a un fond il faut le, il faut que vous le contactiez et je dis à Rémi bon écoute euh, il y a ce mec-là, je ne sais pas ce qu'il vaut, il faut peut-être tenter, et ben finalement, ils ont investi chez nous. C'est encore,
0: encore la méthode Jean-Claude Du Dussain. Je Exactement, oui. Ouais. Ah ouais, Rémi, Rémi dit que c'était un, un, un mal pour un bien, parce que tu viens de le résumer, mais effectivement, il y a eu un no à un moment ouais. euh, plus ou moins intrigué, plus ou moins déclenché par, le, par, par la partie Covid, mais voilà, et finalement, bah, vous retrouvez mieux après, et euh, c'est incroyable ça aussi, c'est...
2: Bah, ce, qui est, ce qui est super, c'est qu'en fait,
0: euh, nos utilisateurs font preuve d'une super
2: résilience. On a très peu de gens qui nous disent bah, « je peux pas rouler en moto, euh, je ne veux plus payer » mon », parce qu'on a, a une forme de, de, de rentrée d'argent qui est liée à, à, du, à, à une adhésion en fait à notre, à notre, notre service et à notre club. Euh, personne résilie, les motards sont super positifs. Nous, on fait même un, un geste pour euh, « euh, protège ton soignant euh, ». L'équipe Inemotion elle est euh, super investie. Euh, on doit faire quand même un peu de chômage partiel, tout le monde, tout le monde s'attelle, et on profite en fait pour caler les quelques trucs bah, qui n'étaient pas si près que ça pour lancer la saison. Et quand la saison repart, en fait, l'équipe fait une preuve de super résilience, tout le monde repart au taquet, les les, les ventes aussi et et euh, bah en fait, c'est dans les moments d'adversité et de complexité qu'on voit, qu voit comment, comment l'homme réagit, l'homme dans le sens humain. Et là, on a eu une preuve, malgré nous, de, de la solidité de notre, de notre trio, la solidité de toute l'équipe
0: et de la force de notre produit et de, et de sa communauté. Tu, tu as dit à juste titre, on parlait de tribu et en fait, ça s'applique aussi aux clients. Tu disais tes utilisateurs sont partie prenante dans votre aventure et, et d'ailleurs souvent vous ont permis de développer, mais parfois non. Et euh, j'ai une anecdote qui est sympa, qui est marrante. Alors là, on est dans le monde du ski cross. Vous êtes en train de peaufiner les algorithmes. Donc bah, les athlètes, il faut les... Et, et ils participent tous, presque tous. Il y en a un qui ne participe pas, et il est russe, et puis, puis il ne veut pas jouer le jeu, et il te le dit clairement. Tu te rappelles cette histoire ah, c'est pas tout à fait ça. Ah, ouais, alors vas-y, raconte raconte, raconte raconte.
2: Euh, notre système est basé sur de l'analyse du mouvement. Et donc en, en temps réel, le capteur va analyser 15 000 valeurs par seconde pour déterminer une chute. Donc forcément, au départ, bah, il faut agréger un maximum de données pour caler les réglages des capteurs et prendre les décisions au bon moment. Sinon, en fait, quand la personne tombe, on ne gonfle pas l'airbag, ou des fois, ils ne tombe pas et on gonfle. Et nos premiers testeurs, c'est les euh, champions du monde de ski cross. Valentin passe, euh, c'est lui qui avait créé le lien avec les équipes. Il passe même six mois, six mois avec ces équipes-là, il crée un vrai lien avec eux. Et puis au départ, l'équipe de France est équipée, puis ensuite, euh, euh, d'autres équipes se mettent à s'équiper. Et on équipe les, les Russes. Et il y a un athlète euh, qui, euh, qui a une masse musculaire, une carrure qui fait qu'il amortit aucun saut. Et son coach nous le dit. Et sur une course, en fait, il amortit pas le saut, ça déclenche l'airbag et il se qualifie pas au tour d'après. Oh et on est dans la raquette d'arrivée et il débarque. Euh, oh, okay. Je suis avec un collègue qui vient se cacher derrière moi. Le mec fait euh, 1m90, Sergei. Euh, C'est un gars très sympa. Hein. Et il parle avec un anglais approximatif, il me dit euh, « This is very not good <rire> ». J'ai compris ça, avec bon. le, en quatre mots euh, que c'était pas bon et le soir mai on est convoqué par le coach qui nous dit euh, c'est un autrichien en plus qui bossait pour la Russe, qui nous dit quand euh, j'ai appelé moscou quand l'armée euh, l'armée rouge achète un hélicoptère et, et qui se crache la semaine d'après il le paye pas <rire> c'était cash et en fait, honnêtement, l'équipe euh, russe est très sympa. Les athlètes aussi. Ils ont continué à s'équiper. On a eu plein de protection, euh, plein de cas où on les a protégés. Euh, Sergueï, on ne a jamais voulu. Euh, et en fait, le coach a commencé comme ça pour nous expliquer derrière qu'en fait, ils allaient euh, eux aussi, les coachs et les athlètes, amortir le choc et euh, faire en sorte que ça passe parce qu'ils étaient à fond pour la vague. Ouais. Euh, et j'ai un autre exemple comme ça qui, qui, qui était très riche en émotion avec, avec l'équipe de France. Euh, pareil, on a un pépin en fait, la veille d'une des plus grosses courses à Val Val-Torin. Et on descend tous les voir, ils sont dans leur hôtel. On leur dit bon, euh, on va devoir faire un réglage de l'algo parce qu'il déconne. Euh, C'est la veille de la course. Et on leur dit d'habitude on fait jamais ça. C'est une Mais course oui. de Coupe du Monde. Oui. Ces athlètes-là, ils sont là pour. Il y a de l'argent en jeu. Y a, on n'a postes. Ouais. On est sur les meilleurs mondiaux. les gens comme Geoffrey de Chapuis qui sont champions olympiques, les, les deux frères Midol du Grand Brandon. Euh, et on leur dit ben voilà, nous demain on va faire un réglage. Vous allez prendre le départ de la course avec un produit qui a jamais, enfin avec une version qui a jamais été testée, enfin un réglage qui a jamais été testé. On le teste nous en artificiel. Mais euh, d'habitude, on ne fait jamais ça la veille d'une course, donc on comprendra que vous ne le portiez pas. Et je me rappelle, il y en a <rire> jeunesse de Voissou qui dit euh, « Ouais, moi, je le mets quand même. » Et puis un deuxième, un troisième, en fait, tous,
0: ils disent « Je le mets quand même. » Donc, le lendemain, ils descendent avec un produit qui n'est pas 100% testé parce ouais. que vous avez fait une modif de dernière minute d'Algo, c'est ça Parce qu'on a un problème la veille. C'est Valentin qui bosse qu à
2: 2h du matin pour résoudre le, le truc. Et le lendemain, ça se passe bien. Mais d'avoir, en fait, des, euh, des clients... Qui, euh, qui disent, euh, je vous fais confiance, les mecs, ouais. et je sais que ce que vous faites, c'est bien.
1: Mm.
2: J'en ai encore un peu l'émotion, mais c'est. Ouais, euh, C'était bon, ouais. une vraie preuve. Et c'est là où, en fait, tu, on voit le sens de ce qu'on fait. Et la responsabilité de truc, je peux te dire qu'avec Valentin, le, quand on, on assistait à la course en bas dans la raquette, euh, en termes d'émotion, t'es pas mal. Là, si t'as si un pacemaker
0: sur... ou as un, tu qui calcules le battement cardiaque, on était haut. Et pas de Sergei en vue, donc on était bon.
2: Sergei est passé, Sergei
0: a fait <rire> sa course, ça s'est bien passé. <rire> Pef, on arrive à un moment important de, de notre discussion, parce qu'il ne faut pas se louper, et puis là, alors là, du coup, euh, le micro t'appartient, c'est ton coup de gueule. C'est Aujourd'hui, il y a certainement des choses qui, qui te plaisent, et puis il y a des choses qui t'irritent, ou des choses qui te font réagir. Euh, Est-ce que tu veux bien partager un petit peu le, ton sujet du moment alors, ceux qui me connaissent savent que je suis pas le dernier en termes de coup
2: de gueule, je pourrais citer plein de détails, mais euh, la chance d'avoir, je dirais, d'être à votre micro, c'est de, de quand même de, de, le, de, de sortir quelque chose, de, je dirais, de, de, de fort. Euh, je dirais, c'est plus une prise de conscience qu'un coup de gueule, c'est de se dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a, on est en conscience en tant que, en tant que personne qui vit dans, dans le monde dans lequel on vit. Euh, et euh, quand on, on prend des décisions d'achat de, de produits de choses euh, on, en fait on est bien plus puissant que quand on glisse un bulletin de vote aujourd'hui les consommateurs ont un pouvoir sur les entreprises qui est, qui est fort qui peut être positif pour leur dire qu'elles font des choses bien et, euh, et à l'inverse aussi et, euh, et quand un produit ne convient pas ou quand une entreprise n'a pas une bonne éthique la meilleure, la meilleure manière d'agir c'est de, de choisir ce qu'on fait, de choisir ce qu'on achète Aujourd'hui, quand quelqu'un va commander parce que c'est pratique et je renie pas le fait que c'est Amazon a un service génial, ben en fait de, de, de nourrir un géant comme Amazon, euh, ben, en fait euh, euh, la Fnac, mais mais encore plus la, la librairie des Aravis à Tone, euh, ben, elle tourne moins bien. Euh, donc si on se plaint un jour qu'on a des centres-villes qui sont vides, euh, faut peut-être réfléchir à ça. Si on se plaint qu'on a certaines pollutions, peut-être réfléchir à son mode. C'est de, de se dire voilà qu'on est aujourd'hui en, en, en pouvoir d'agir, en pouvoir de, de décider les choses. Euh, sur Time for the Planet, ils disent qu'on est la dernière génération à pouvoir avoir une, un impact sur ces changements climatiques. Donc, euh, soyons conscients de ce pouvoir, assumons-le, c'est une responsabilité. Je pense qu'on est une génération qui est plus consciente qu'avant, donc c'est pas facile à porter. Moi, je, pour avoir quatre enfants, je me dis qu'ils arrivent dans un monde où ils ont besoin d'être conscients de ça. Euh, mais donc, euh, il faut qu'on sorte un peu de ce côté un peu enfantin où on se dit, oh, allez, tant pis, je continue mon petit plaisir ou
0: mon petit truc pratique, ça va, parce qu'on ne peut plus quoi. Donc, euh, donc, si je comprends bien, on est dans une prise de conscience. Et toi, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que notre acte d'achat est un acte de Citoy citoyenneté, militant. C'est ça que tu dis, en fait. Exactement. Avec les responsabilités et les conséquences, qu'on l'assume ou pas. Euh, donc, on n'achète plus seulement un produit. C'est ça que tu dis. On achète euh, des valeurs. Des... C'est ton message aujourd'hui parce que tu penses qu'on n'y est pas. C'est ça non, je pense que a encore pas mal d'achats et de, de, de choses qui sont faites
2: parce que c'est simple, parce que c'est pratique à court terme, euh, mais on voit pas ce que ça potentiellement ça détruit ou ce que ça abîme à moyen terme. Et par contre, on a accès à l'info, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est sûr que c'est une charge mentale supplémentaire, euh, mais on peut pas continuer à faire l'autruche. Euh, et, euh, et en plus, y a toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, grandes ou petites, en fait, euh, elles seront pilotées par leur performance. Donc en fait, si les achats se guident dans une direction qui est bonne, eh ben, ils produiront les bons produits.
1: Alors, PEF, on arrive dans la partie du, du Jacadi qui s'appelle le Moving Forward. En fait, c'est les perspectives. Qu'est-ce que tu as comme perspective de développement et qu'est-ce que tu as envie de faire à partir de maintenant Et euh, est-ce que tu peux nous, nous parler de, 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 de quatre moteurs, en fait, que tu aimerais aborder Tu aimerais nous citer, je crois, quatre conseils ou moteurs euh, pour nos auditeurs, s'il te plaît
2: bon, en, en toute humilité, euh, j'aborde la quarantaine. L'expérience Inémotion est riche et... Euh, je si voilà, je peux partager en fait quelques éléments qui peuvent inspirer ou aider. Moi j'ai aujourd'hui quatre moteurs qui qui sont vraiment forts dans dans, dans la démarche entrepreneuriale. Le premier c'est le, le la notion de sens, on l'a vu avec euh, avec le projet Inemotion. Euh en fait trouver quelque chose qui a du sens et qui euh, euh, et qui je dirais euh, euh, permet de, de se transporter, c'est le gage d'avoir un moteur quasiment in, in, avec une, un carburant inépuisable dans un projet. Et on sait qu'un projet entrepreneurial, il va falloir se, se mouiller, euh, relever les manches. Le deuxième, c'est la notion de liberté. Euh, et je trouve, je trouve ça c'est quelque chose qui est très fort de pouvoir se dire qu'on est euh, qu'on prend des décisions et qu'on a liberté d'en prendre des bonnes comme des mauvaises euh, mais euh, mais cette liberté de tenter d'expérimenter moi j'adore expérimenter je suis plutôt en mode action réflexion action que l'inverse eh ben c'est ce que ça apporte euh, le troisième c'est euh, la notion de challenge euh, alors c'est sûr qu'entre entreprendre dans une grosse boîte, il y a une, y a une liberté liée au fait qu'il y a énormément de budget. Des fois, entreprendre, oui, on est libre, mais quand on se retrouve à trois dans 25 mètres carrés avec aucun budget et personne qui nous attend, on se sent libre, mais avec rien pour le, pour pour profiter de cette liberté. Euh, mais par contre, cette notion de challenge. On se dit qu'en fait tout est relevable, tout est possible. Et il y a des projets entrepreneuriaux, des, des histoires comme des gens que vous recevez dans, dans jacadie qui le prouvent. Euh, c'est génial. Et quelqu'un qui cherche un peu cette envie de se confronter, mais aussi de, de se confronter à soi-même. Je pense que l'entrepreneuriat c'est aussi un des meilleurs moyens de, de, de cheminer sur la route de, de connaissance de soi. Euh, c'est, je pense, super important. Et puis la dernière, dernière chose qui m'anime, c'est la notion de, c'est l'aspect sensation. Euh, en discutant pas mal en fait avec des athlètes de niveau, on s'aperçoit que ce qui arrive à les motiver à se dépasser, c'est leur recherche de sensations qu'il n'aura plus dans le passé. Euh, et moi, dans, quand je, je retrace avec vous, entre autres, euh, cette historique et cette vie, et entre autres, sur Inemotion, ben, c'était quand même des sensations super fortes euh, avec des athlètes de niveau, avec une équipe qui grandit. On est parti à 3, on est 50 aujourd'hui, avec un nouveau bâtiment. Donc voilà, le, le, la notion de... Char trouver du sens, pouvoir expérimenter cette liberté, euh, se confronter à des challenges qui permettent de se tester, d'exister, de, de, de grandir, euh, et puis euh, retrouver des sensations qui sont, qui sont fortes, qui, sont, qui font qu'on
0: est vivant, quoi, en fait. Et c'est quelque chose, en plus, que je crois, euh, dans ton engagement, en parallèle de ton activité professionnelle, tu, tu, tu contribues, je sais, à, à, à certains mouvements. Je fais allusion euh, au CJD, euh, notamment et puis euh, également à l'initiative Grand Annecy, donc tu, tu, encore une fois, avec l'humilité dont tu parles, mais aussi l'expérience que tu es en train de développer, tu essaies de contribuer, de participer, à, à accompagner de, de jeunes entrepreneurs, c'est ça un petit peu Inemotion
2: a été, euh, depuis le début, depuis sa, avant même sa création, euh, super bien aidé par, euh, par tout ce qui existe en France pour, pour aider la création et la reprise d'entreprise, euh, et je tiens à le souligner parce qu'on a un pays qui est génial pour ça, euh, à Annecy, il y a France, le réseau Entreprendre, euh, on avait bénéficié de, de, de locaux dans une super pépinière qu'on a quittée il y a deux semaines, on, on était presque les tanguis de la pépinière, on y a fait six ans, il fallait y faire deux ans à la base pour dire à quel point on se sentait bien, donc il me paraît tout à fait normal à mon petit niveau, de, 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 et Rémi le fait aussi, euh, de redonner un petit peu de, de ça, donc je suis effectivement membre, je suis référent innovation sur la région, euh, euh, sur le Sillon Alpin, pour l'évaluation de projets technologiques. Ça m'arrive d'être béné, bénévole aussi sur quelques projets de, de création. Euh, et puis le CJD, c'est je, je voulais retrouver un, un moyen de m'oxygéner l'esprit, de, de, de continuer à apprendre, à continuer à, à grandir en tant que personne. Et le CJD, c'est le seul mouvement que j'ai trouvé de, de, de créateur d'entreprise, de manager qui a une dimension vraiment humaine dans son, dans son ADN. C'est vraiment le but de mettre de l'humain au centre de l'entreprise. Et donc, j'ai adhéré à ce, à ce mouvement il y, a, il y a une année maintenant. Et euh, c'est l'occasion de rencontrer plein, plein d'entrepreneurs, plein de managers et euh, d'apporter euh, euh, ce qu'on peut apporter, dans, dans, comme le espagnol, qu'on y
0: trouve ce, ce qu'on y apporte. Donc, euh, si chacun apporte des choses de qualité, on passe un, un excellent moment. Et, et j'imagine que ça marche dans les deux sens. Donc, tu te nourris autant que toi, tu apportes aux autres. C'est ça l'idée, non hein
2: Exactement. J'ai eu une phase en étant entrepreneur où... Euh, euh, après je dirais 4 années d'investissement intense dans la boîte j'avais un peu la sensation de manquer d'oxygène de manquer, de, manquer de, de réflexion, de créativité euh, j'ai travaillé avec Veran qui est, qui est une personne qui m'a accompagné au niveau perso et, euh, et j'ai compris qu'il fallait que je réouvre un peu mes chakras que, que, je, que je, je me remélange un peu dans, dans, dans le réseau et que des fois si j'étais pas forcément en activité à 100% pour Inemotion à l'instant T, le moment qu'on passe ensemble ce matin, par exemple, et contribue indirectement parce que ça m'ouvre l'esprit, ça, ça, ça me fait prendre du recul, et donc je suis meilleur dans mon quotidien
0: chez Inemotion. Pef, on arrive à un moment important, on est à la fin du, du moment passé ensemble, et c'est l'occasion pour Cyril et moi-même de te remercier, de, 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 de partage, comme tu dis, avec beaucoup d'unité, mais beaucoup de sincérité, de passion. Et puis nous, tu sais, ben, on a eu... Humblement, nous aussi, cette démarche de, dans ce projet Jacadi qui nous anime en ce moment, et euh, on a souhaité dès le départ y mettre une définition. Et cette définition, il se trouve que le hasard de la vie a fait qu'à la fin, c'était 3P, donc ça fait très marqueteux dans l'approche, mais ce n'était pas la démarche. Euh, c'est de dire que pour nous, le mouvement qu'on est en train d'avancer de, de, dans Jacadi, c'est d'abord euh, être positif. Et être positif, parfois, tu l'as dit, c'est dans la diversité. Tu nous as cité quelques exemples, on en a tous en tête. Mais voilà, l'idée, c'est une dynamique, il y a un mouvement, il y a une volonté d'avancer. Le deuxième, c'est pragmatique. Tu sais, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Mais c'est aussi important d'être de, de, acteur, finalement. On a des projets, mais à un moment, il faut les consommer. Et l'entrepreneuriat est quand même un des terrains incroyables pour, 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 pour aller de l'avant. Et le troisième, c'est... C'est persuasif et alors là c'est pas simple hein, mais tu as montré que tu savais l'être avec tes équipes c'est souvent pour soi-même il faut se persuader soi-même persuader ses proches et puis parfois mener euh, mener des gens autour de nous mais ça c'est notre définition et, et, et nous on, on, c'est open source c'est-à-dire qu'on la met sur la table et puis euh, on a l'habitude de demander à nos invités euh, euh, la leur et, et c'est le moment où j'aimerais bien connaître un petit peu toi maintenant bien de passer un petit moment ensemble ça serait quoi toi ta définition du, de ton jacadi à toi ce qui est sûr, c'est que je suis tout à fait en phase avec euh, avec les 3P
2: et euh, je pense qu'ils sont super super pertinents pour, pour des projets d'entreprise. Est-ce euh, que tu décris en plus sur ces jacadis qui sont en fait des marqueurs forts dont des fois on n'est même pas conscient quand on les vit à l'instant T et en ayant, fait, euh, on ayant passé ce moment avec vous et je vous en remercie, euh, ce moment assez intime mais, euh, mais assez génial, ben en fait on, on se rend bien compte de, de moments clés qu'on a eu dans, dans notre vie et je vais reprendre ce qu'on s'était dit tout à l'heure mais pour moi le, le, mon, ma définition de jacadisme c'est la méthode jean Claudeus.
0: alors <rire> tu nous répètes
2: euh, c'est le fait de, de, de dire à un moment donné tu es face à quelque chose qui part un peu gros un peu énorme mais t'as envie et donc t'oublies que t'as aucune chance tu fonces sur un malentendu ça peut passer
1: notre épisode touche à sa fin merci euh, Pef pour ta présence et pour ta sincérité merci Gérald Jacques a dit suivez-nous et, suivez euh, et abonnez-vous bien sûr et on se retrouve bientôt pour une nouvelle KD. partie à très bientôt merci en attendant merci.
0: soyez positif pragmatique et persuasif Jacques a dit inventez vos propres règles
1: Encore un grand merci à notre partenaire, l'établissement Les 13 Hommes à Annecy, un hôtel dans un cadre incroyable, entre lac et montagne, et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires.